0: Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ich bin, äh, während ich so äh, nach dir äh, gesucht habe und recherchiert habe, du bist äh, sehr sparsam im Umgang mit deinen äh, Professor und Doktor. Man sieht überall immer nur, es sieht immer sehr bescheiden aus. Dabei bist du doch Professor und Doktor.
1: Ja, aber äh, das ist ja eigentlich nur eine Berufsbezeichnung. Und das sagt ja auch nicht jeder, keine Ahnung, äh, Bäcker sowieso und Softwareentwickler sowieso.
0: Stimmt, ähm, ja.
1: Und ich finde auch, Klar, gerade wenn es ums Netz geht, so, soziale Netzwerke und so, die sind ja auch, ich, man will ja auf Augenhöhe kommunizieren. Ne? Und ähm, ich will nicht, keine Ahnung, dass der Eindruck entsteht, der ist Professor und äh, keine Ahnung, der da muss man aufpassen, wie man mit dem redet oder so, ne? Das ist auch nie blöd. Genau. Also insofern glaube ich sozusagen die, die die in der Kommunikation im Internet ist es, denke ich, gut, wenn man sich auch mit Vornamen anredet. Also ich bin auch relativ schnell mit Vornamen, ne? Oder mit dem mit dem Du. Also, ich biete eigentlich jedem das Du an. So. Yeah. Ja. Cool. Und da kann man gerne. Äh, Du Professor sagen möchte. Ja. <lacht> Sehr cool.
0: Ja, ich bin da auch immer so dreist. Ich schreibe auch immer die Leute direkt mit Vornamen an, weil irgendwie, ähm, ja, in meiner Welt ist das so. Ich habe lange Zeit in Agenturen gearbeitet, wo alle sowieso per Du sind und da, ja, ich weiß nicht, in der Informatik ist das eh, glaube ich, relativ üblich, zumindest da, wo ich gearbeitet habe.
1: Genau, in Informatik und im Netz sowieso finde ich. Also soziale Medien, da wird doch ja. eigentlich durchgegängig geduzt, außer auf LinkedIn habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Da sind manche Menschen eher so beim, beim Sie erstmal, aber auch da gehe ich eigentlich relativ schnell zum Du über.
0: Ja. Das stimmt. Stimmt. Ja, da habe ich aber auch vor kurzem einen ähm, anderen äh, Professor aus der Uni in Jena angeschrieben und habe ihn auch direkt mit Vornamen angeschrieben und er äh, hat auch ganz ohne, ganz schmerzfrei darauf reagiert und äh, geantwortet.
1: Ja klar, das macht aber nicht jeder. Ne? Also ich habe die alte Story, wo jemand, keine Ahnung, weiß nicht, wie der hieß, Professor Dr. Müller, sage ich mal, ne? wo äh, keine Studenten kommen und sagen, Herr Müller? Und dann kommt die Antwort, ja, äh, Professor Dr. Müller, bitte. Ach was, Professor Doktor, ich weiß ja, wie ich heiße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sauber. Das ist gut.
1: Development Environment. Development Environment.
0: Development in,
1: wildland.
2: development
0: in Herzlich willkommen zu Enf, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich gleich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass es ähm, Enf auch auf LinkedIn, YouTube, Instagram und natürlich Twitter gibt, solange es Twitter noch gibt. Und ähm, ja, von daher, ich freue mich über jeden, der da interagiert, kommentiert, liked, was auch immer man dort tun kann, auf der Plattform, wo ihr seid. Genau. Und nun zu meinem heutigen Gast. Es ist mein erster Gast mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Er ist Informatiker, Wissenschaftspopulist und nicht zuletzt Professor für Mathematik und Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Das System der Vorlesung hält er für veraltet und ein eigenes Büro für übertrieben. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Spannnagel. Hi. Ja. Ich hoffe, es war alles korrekt.
1: Es war alles korrekt. Wissenschaftspopulist? Da habe ich kurz äh, eingehalten. Also ähm, ja, ich mag Wissenschaftskommunikation, also ich finde es gut, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen allgemein verständlich in die Öffentlichkeit zu tragen und WissenschaftlerInnen müssen das viel, viel mehr ja. machen und so. ja.
0: Ich meinte mit, ich habe mich auch so kurz, als ich dieses äh, Wort äh, Wissenschaftspopulist äh, herausgefunden habe oder, oder für mich da gefunden habe, war ich auch ein bisschen stutzig, weil unter Populist ist irgendwie sehr negativ behaftet, aber letzten Endes bedeutet äh, Populist ja nichts anderes als das, was du gerade beschrieben hast, dass man es einfach zugänglich ähm, ja, der, der Masse beibringt und es gibt ja im Englischen diesen Begriff Science Pop und ähm, ja, deswegen habe ich mich für Wissenschaftspopulist entschieden, weil
1: ja, ich, ich finde auch das englische Wort Open Science oh, schön, ja. Also öffentliche Wissenschaft ins Deutsch übersetzt. Also dass man eben nicht im, geschlossen im Elfenbeinturm ja, oder ja. so vor sich hin forschelt, so, sondern dass man eben genau ähm, interagiert mit der Gesellschaft und der ja,
0: Öffentlichkeit. das stimmt. Es gibt ja ähm, auf Deutsch, gibt es, glaube ich, die, äh, den Hashtag WISCOM oder diese Wissenschaftskommunikation, wenn man da darüber reden möchte. Genau. Stimmt. Wobei
1: Wissenschaftskommunikation eher oftmals nur unidirektional gedacht ist. Also die Wissenschaft kommuniziert sozusagen ihre Erkenntnisse allgemeinverständlich, während Open Science eher auch auf sowas Bidirektionales abzielt. Also dass sozusagen auch im gesamten Prozess der, der wissenschaftlichen Arbeit der Austausch stattfindet, aber auch in die andere Richtung. Also dass auch die Wissenschaft profitiert von den Praxiserfahrungen und die sozusagen integriert in die eigene Arbeit. Mhm. Also,
0: ne? Ja, stimmt, stimmt. Ja, muss ich mal nochmal drüber nachdenken, ob das, äh, aber ja, irgendwie, wie gesagt, ich habe mich auch schon kurz daran gestört an Populisten, aber ja, wie mit so vielen Wörtern heutzutage ist es halt ein negativ behaftetes Wort, das eigentlich gar nicht negativ ist.
1: Ja. Und als Mathematiker muss man sagen, es hängt von der Definition, Wenn ein Populist <lacht> eben positiv definiert ist, naja.
0: Hört man auch in der IT ja sehr häufig, it depends. Das, ja, äh, genau. Ich fange mal ganz klassisch an, wie äh, ich bei mir äh, mit allen Gästen anfange. Wie äh, kamst du zu dem, was du jetzt tust? Wie war denn dein Werdegang so?
1: Ja, genau. Also ähm, nicht gerade nicht. Also normalerweise muss man, ähm, wenn man Mathematikprofessor Mathematikprofessorin an der pädagogischen Hochschule werden will in Baden-Württemberg, muss man ursprünglich mal Mathematiklehrerin gewesen sein. Ja, und äh, das war ich nicht. Äh, ich wollte aber, also als ich in der, in der Schule, als ich aus der Schule rauskam, wollte ich eigentlich Mathe und Lateinlehrer werden. Ähm, ich hatte Mathe und Latein Leistungskurs gehabt und dachte so, oh, cool. Und ich habe Hausaufgabenhilfe ähm, gemacht, selbst schon so, also Nachhilfe. Ähm, ich will unbedingt Lehrer werden. Und dann war ich bei dieser bei einer dieser typischen Hochschulinformationstage, wo man als Schüler hingeht, um sich zu informieren, was man später so studieren kann. Und äh, die haben von Lehramt abgeraten damals. Haben gesagt, wenn ihr fertig seid, ne, kann man ein bisschen hochrechnen, so in sechs Jahren oder so, dann ähm, brauchen wir keine Gymnasiallehrer. Und dann bin ich in mich gegangen und habe ähm, mich für Informatik entschieden. Ich habe Informatik studiert in Darmstadt, ähm, weil ich als Kind, Jugendlicher, so also mit 12, 13, ähm, habe ich äh, schon unglaublich gerne mit Computern gearbeitet. Ich habe mir Programmieren selbst beigebracht damals. Noch unter MS-DOS. Mhm. Ja. <lacht> 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 um, Turbo Pascal hieß es, glaube ich. habe also mit Turbo Pascal angefangen und bin dann auf Turbo C umgestiegen. Oder warte mal, war das Turbo? Weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall C. Und habe da so ein bisschen von mich hin programmiert und ähm, bin in die Tiefen des Computers eingestiegen damals, so autodidaktisch. Und es hat mir total Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, nö nee, da machst du Informatik. Und das war so im Nachhinein, würde ich sagen, die absolute richtige Entscheidung. Also es hat mir sowas von Spaß gemacht. Informatikstudium war einfach nur geil. In der TU Darmstadt, war auch gute Hochschule, hat echt Spaß gemacht. und Aber während des Studiums, also Lernen und Lehren hat mich nie so richtig losgelassen. Das hat mich echt immer interessiert. Und deswegen... Beim alten, also ich habe Diplom studiert, das alte Diplomstudiengang Informatik, und dabei im Hauptstudium konnte man sich für ein Nebenfach entscheiden. Und da habe ich mich für Psychologie entschieden. Und zwar ähm, habe ich da ganz viel Landpsychologie gemacht, pädagogische Psychologie, kognitive Psychologie. Ich habe mehr Psychologie als Informatik, okay. teilweise. So ein bisschen besser. War echt super spannend, super interessant. Und ähm, dann nach meinem Studium ist ein Professor aus Darmstadt, mit dem ich da auch schon eng zusammengearbeitet habe als Tutor, der Ulrich Schröder, ist nach Ludwigsburg gegangen als Professor, dort einen Ruf hinbekommen und dort wurde ein Forschungs- und Nachwuchskolleg eingerichtet, was eine ziemlich coole Einrichtung ist in Baden-Württemberg. Und zwar muss man sich vorstellen, ich habe ja gesagt, ab pädagogischen Hochschulen muss man eigentlich Lehrer, Lehrerin gewesen sein, um dort dann auch eine wissenschaftliche Karriere zu zu durchlaufen und aber wenn man Lehrer ist an der Schule, Verbeamteten so, dann macht man nicht noch eine Promotion. Ne? Und deswegen gibt es Forschungs- und Nachwuchskollegs, wo LehrerInnen drei Jahre lang zu 100 Prozent abgeordnet werden von den Schulen an die Hochschulen, um dort zu promovieren. Also sie werden sozusagen drei Jahre freigestellt, wenn man so will, von der Promotion. Und da wurde ein Forschungs- und Nachwuchskolleg eingerichtet zum fächerübergreifenden Unterricht mit digitalen Medien. Also das Ziel war dort, zu über, fächerübergreifenden Themen wie Energie zum Beispiel multimediale Lernanwendungen zu entwickeln. Und da war in dem Kolleg war ein Physiklehrer, ein Mathematiklehrer, ein Biologielehrer, alles Bezüge zu Energie, zum Thema Energie zum Beispiel. Und man hat halt jemanden gebraucht, der das Ganze auch mitentwickeln kann oder dabei unterstützen kann. Und da es keine Informatiklehrer gab, hat man auf einen Diplom-Informatiker mit Kenntnissen in der Lernpsychologie mhm. zugegriffen? <lacht> und da, genau, mein Doktor, äh, mein, mein, da, also der damalige Professor aus Darmstadt, Ludwig schöder dorthin gewechselt ist, hat er mich gefragt, ob ich da nicht Interesse dran hätte. Und dann bin ich da an die Pädagogische Hochschule in Ludwigsburg gekommen und habe dort gemeinsam mit meinen Kollegen multimediale Lernsoftware entwickelt. Ähm, damals in Java, haben wir Java-Applets gemacht. <lacht> ähm, ziemlich coole, eigentlich, so Retrospektive hat echt Spaß gemacht. Ja, und dann ähm, war ich sozusagen schon im, im, keine, im Ökosystem der pädagogischen Hochschulen. Und dann ist da eine Stelle frei geworden in Ludwigsburg, nachdem ich promoviert hatte, ähm, im Bereich Mathematik und Informatikdidaktik. Und da habe ich mich drauf beworben. Und da in der Regel Mathematik LehrerInnen nicht gut oder nicht ausreichend Informatik können, aber Informatiker oftmals ausreichend Mathematik für solche Kontexte, habe ich die Stelle dann bekommen, als Studienrat, also sozusagen Mittelbau, sagt man. <lacht> das ist ein komischer Begriff. Also ähm, unterhalb der Professorenschaft sozusagen eine feste Stelle und habe dort dann gearbeitet, jahrelang Lehre und Forschung gemacht und habe mich dort immer weiter in die Mathematik und Mathematikdidaktik hineingefunden. Also auch die, die Wissenschaft darüber, wie man Mathematik vermittelt, lehren kann und wie man Mathematik lernt. Und dann ist ein geworden, eine Stelle frei geworden, Professur in Heidelberg. Auf die ich mich beworben habe, äh, Mathematik und ihre Didaktik mit Schwerpunkt Informatik und Implementierung neuer Medien. Und das hat sozusagen total gut gepasst für mich und habe mich darauf beworben und habe mich da auch durchgesetzt gegenüber meinen BewerberInnen. Und jetzt bin ich seit 2000, weiß gar nicht, zehn glaube ich, oder so. Oder, also schon über zehn Jahre bin ich jetzt in der Pädagogischen Hochschule
0: Heidelberg. Cool, mega. Du hast ganz kurz angesprochen, dass dich das nie losgelassen hatte, also dieses das, das Thema Lehren. Ähm, woher, woher kommt dieser Drang äh, oder die Motivation, das Wissen öffentlich zu teilen? Weil du machst ja auch, du hast ja auch einen YouTube-Channel oder ich, ich glaube, das ist dein Channel. Du hattest auch einen, einen Blog eine mhm. Zeit lang und ähm, ja, wo du ja auch sehr gerne öffentlich quasi Wissen teilst und auch so in kurzen Schnipseln sehr komplizierte mathematische äh, Fragen erklärst. Also ich, ich habe da sehr, sehr gerne zugeschaut. Aber jetzt noch mal ja, die Frage, genau: woher kommt diese Motivation, das Wissen zu teilen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich finde Bildung sehr wichtig. Also Bildung ist ein ähm, extrem wichtiger Bereich in unserer Gesellschaft und ähm, weltweit, global. Ja? Und ähm, wie kommen Menschen an Bildung, die jetzt nicht, in formale Bildungsinstitutionen eingebunden sind. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die zum Beispiel an Mathematik interessiert sind, aber jetzt, ich sag mal, in der Schule gescheitert sind, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, hat gar irgendwie... <lacht> <lacht> <Ich>. <lacht> ja? ja? Ja, was ist bei dir Ja, Mathematik? also ich war
0: super schlecht in Mathe in der Schule und im Nachhinein, mhm. ähm, ich hatte einfach in der Schule ganz andere Dinge äh, zu tun als das, was man im Unterricht tun, äh, tun sollte. Und ähm, ja, aber im Nachhinein sehr interessiert an allen möglichen äh, wissenschaftlichen Fächern.
1: Genau, ja, ja, und das geht ja, da bist du nicht der Einzige. Es gibt ja viele, die auch nicht nur Mathematik, sondern in verschiedenen Fächern der Schule eben nicht so gut performt ja. haben, wie sie hätten performen sollen, aus gesellschaftlicher Sicht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also entweder hat man selbst nicht so viel Interesse damals gehabt oder schlechten Lehrer, schlechte Lehrerin gehabt. es wird auch öfter mal in Mathematik äußert, dass der Lehrer konnte nicht gut erklären oder so. Das waren dann solche Gründe. Und aber trotzdem ist eben die Faszination geblieben oder das Interesse daran. Und ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Hochschule bin und Vorlesungen halte oder Videos mache oder, oder, ja, sagen wir mal Vorlesungen halte, dann finde ich es schade, dass eben sozusagen das, was da an Energie, was ich an Energie da reinstecke, nur einem kleineren Personenkreis normalerweise zur Verfügung steht. Und ähm, ich habe ja irgendwann mal angefangen, Videos zu machen, gar nicht so sehr, um die Öffentlichkeit zu bedienen, sondern um meine eigenen Studierenden zu bedienen mit den Videos. Und da dachte ich mir, na gut, also wenn ich die Videos jetzt produziert habe, das wäre ja blöd, jetzt nur im Intranet oder so zur Verfügung zu stellen. Dafür war der Aufwand einfach zu groß und ähm, die kann ich jetzt auch online stellen. Vielleicht kann auch irgendjemand anderes was damit anfangen. Und ähm, ja, das Interesse jetzt bei meinem kan Kanal ist relativ hoch dann geworden. Das hat mich überrascht. ja Also ähm, ja, scheint viel, scheint einige Menschen scheiden sozusagen es zu mögen, sich abends hinzusetzen, mit ein Bierchen und Mathe-Videos <lacht> zu schauen. Okay. Ja. Und ähm, genau, für diejenigen, die das mögen, ähm, das ist natürlich cool, wenn man dann das auch online stellt. Ja, und auf der anderen Seite ähm, fand ich es auch, das war jetzt, Beispiel, ich habe jahrelang einen Blog geführt, das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, einfach ähm, sozusagen. Die Plattformen sind einfach ähm, andere geworden. Ne? Also früher hatte ich halt meinen Blog, da habe ich so Gedanken geteilt und habe ähm, hab das deswegen gemacht, auch um Feedback von außen zu bekommen. Ne? Also was wir am Anfang gesagt haben: öffentliche Wissenschaft auch Feedback von außen. Also schreibst du im Blog irgendwelche Gedanken und dann kommen die ersten und kommentieren und haben Ideen oder Links und so und ähm, du lernst unglaublich viel davon, weil du naja, weil du einfach deine Gedanken öffentlich geteilt hast und kriegst Feedback. So. und das mit dem Blog habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, einfach weil ja, die Plattformen die sich geändert haben mittlerweile. Gibt es halt, wird halt auf Twitter diskutiert und auf LinkedIn und auf, keine Ahnung, ähm, Instagram, TikTok, was weiß ich. Und ähm,
0: ja. Ja, krass. Du hast sogar auch einen TikTok-Channel. Kann das sein? Oder was? was?
1: Ja, aber erst mhm. seit kurzem. Ja, ich habe jetzt, genau, ich habe TikTok immer gedacht, nee, mhm. will ich nicht und so weiter. Das ist ähm, auch, da hat China seine Hände drin und was weiß ich. Äh. Und jetzt habe ich meine Studierenden mal gefragt, welche Plattformen sie nutzen. Einfach auch, um mal zu schauen, wo sind meine Studierenden unterwegs und wie können wir vielleicht soziale Medien in die Lehre einbauen. Und da ist TikTok noch gar nicht so verbreitet. Also bei der jetzigen Studierendenschaft sozusagen ist Insta der einer der wesentlichen Plattformen. Und Snapchat, was mich gewundert hatte, aber Snapchat ist irgendwie immer noch, gerade in dieser Generation, okay. ne? sehr stark verbreitet. Also es scheint irgendwie so zu sein, klar, wenn wenn irgendwie 13, 14, 15 ist, dann kommen irgendwelche Medien werden dann auf den Markt geworfen und da stürzen sich dann alle Jugendlichen mhm. drauf und das tragen die sozusagen weiter dann ja, auch ins Studium. Ja. So und TikTok kommt in den nächsten Jahren an die Hochschulen. Also TikTok ist jetzt sozusagen unter den Jugendlichen verbreitet und ich kann damit davon ausgehen, dass in drei, vier, fünf Jahren die Studierenden da sind. Da habe ich gedacht, dann baue ich mir jetzt schon mal ein Netzwerk auf TikTok auf. Dann ich dann später, wenn die Studierenden kommen, dann mit meinen Studierenden vielleicht auch das ein oder andere machen.
0: Interessant. Kann. Krass, ja, ich habe TikTok auch ganz kurz angeguckt und äh, ich hatte davor schon die Meinung, dass es irgendwie, also ich habe mich eine Zeit lang auch viel über dieses Dopamin-Hacking äh, gelesen und, und äh, nachgeforscht und äh, auch in mich selbst mal reingehört, wie das mit mir so ist, weil ich bin äh, ein Ultra-Social-Media-Junkie, äh, wogegen ich stark ankämpfe. Und ähm, ich habe TikTok kurz ausprobiert. Ich war da vielleicht einen Monat und dann habe ich das aber sofort wieder beendet. Das war mir einfach zu, dass ich, diese viel zu kurzen Videos, äh, ich habe das noch nicht verstanden. Ob, obwohl ich das sehr, sehr oft höre von vielen Leuten, dass die das mittlerweile auch nutzen, um sich irgendwelche Tipps und Tricks zu holen. Und aber es dauert wohl eine Zeit, bis da der Algorithmus sich auf dich eingespielt hat. Diesen Zeitpunkt habe ich nie mhm. abgewartet. Also ich habe irgendwie, das habe ich nicht geschafft. Aber.
1: Ja, also bei mir ist ähnlich. Ne? Also ich bin jetzt ab jetzt da 50. Friends oder sowas, also total niedrig, kle kleines Netzwerk. Ich weiß auch nicht, ne? ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt mal und ich warte mal ab, was passiert. Mit LinkedIn habe ich es ähnlich gemacht. Ne? Ich habe zehn Jahre lang LinkedIn ignoriert, weil ich dachte, nee, das ist so ein Netzwerk für Recruiter und so. Äh, das brauche ich ja eigentlich nicht so wie Xing ja, ja. und so. Ne? Äh, dann ich, aber ich habe meinen Account immer behalten ne? und bin jetzt von einem halben Jahr bin ich mal draufgegangen und hatte da echt so also, zig Anfragen, die habe ich einfach alle angenommen und habe dann angefangen auf LinkedIn ein bisschen zu posten. Ich muss sagen, ich habe LinkedIn mhm. unterschätzt. Ja, also ähm, das ist richtig hochprofessionelle Kommunikation da, zumindest jetzt in meiner Bubble, in der ich mich befinde. Alles äh, sehr freundlich, ja, da ist jeder mit seinem Klarnamen unterwegs, da wird nicht getrollt und so weiter. Ähm, also sehr angenehme Kommunikationsart. Und ähm, also linkedin ist wirklich gut. Und vielleicht geht es uns ja mit TikTok auch in fünf Jahren so. Und dann sagst, ah, das haben wir unterschätzt mhm. und so. <lacht> vielleicht müssen wir doch erstmal. Wer einwachsen.
0: weiß, wer weiß, ja. Ja, das <lacht> stimmt. Aber LinkedIn hat sich auch stark gewandelt, finde ich. Also, es war früher auch ein äh, reines HR-Netzwerk und äh, ja, finde ich auch. Äh, mausert sich so peu à peu immer mehr zum richtigen Social Media, zum, zum bidirektionalen Social Media. Okay, nee, also ich fand deine Videos auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich fand es auch cool, du hast, ich weiß nicht, eine Zeit lang ähm, hattest du so richtig, das sah schon fast nach Theateraufführung aus. Du hattest da auch so richtige Kostüme getragen und ähm, auf jeden Fall sehr, äh, sehr cool.
1: Ja, da haben wir, damals haben wir einen Preis gewonnen. Und zwar ähm, gab es damals eine Ausschreibung vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft mit der Firma Iversity damals zusammen. Und zwar haben die ein MOOC-Fellowship ausgeschrieben. MOOC, Massive Open Online Course, MOOC o c geschrieben. Ja, MOOC, und zwar war das damals so 2013 rum, die mooc welle Damals hat Sebastian Thrun in den USA so ein MOOC gemacht, zu, so, ich glaube Artificial Intelligence, wo Tausende teilgenommen haben. Also eine Online-Vorlesung sozusagen, wo man kostenlos teilnehmen konnte. Und dann gab es so eine Ausschreibung, wer will ein hier in Deutschland machen? Und da gab es damals, ich glaube, 25.000 Euro Preisgeld. Und da konnte man es drauf bewerben, wenn man entsprechend viele Unterstützer hatte. Und da haben wir halt eine riesen Social-Media-Kampagne damals gestartet ähm, und haben versucht, all meine und unsere Follower da irgendwie zu bewegen, dafür uns abzustimmen. Und wir sind tatsächlich unter den ersten zehn gelandet. Und das war die Voraussetzung. Also die ersten zehn haben sozusagen das bekommen. Dann haben wir 25.000 Euro gekriegt. Dann haben wir Michael Gieding und ich damals und ähm, Lutz Berger und Martin Lindner. Wir haben damals im Viererteam, haben wir ein Massive Open Online-Kurs aufgezogen mit dem Thema mathematisch Denken. Zu zwei Vorlesungen von uns in der Arithmetik und der Geometrie haben wir ein ganzes Semester lang richtig heftig Content produziert. Mit dem Ziel, eben nicht nur die eigenen Studierenden zu versorgen mit Materialien, sondern auch die Online-Teilnehmer. Und wir hatten auch im ersten Jahr eine ordentliche Teilnehmerzahl, ich weiß gar nicht, 1000 oder so, also war schon auf jeden Fall vielstellig gewesen. Und ähm, das haben wir dann ein paar Semester durchgezogen, den Online-Kurs. Und genau, und da hatten wir natürlich ein bisschen Geld und ansonsten würde ich mich jetzt nicht, also das ist wirklich, war wirklich sehr aufwendig. Das war ein halbes Jahr, wo wir das produziert haben, wo wir extrem auf dem Zahnfleisch gelaufen sind. Und da haben wir aber dadurch, dass wir Lutz Berger dabei hatten, der eben Videoproduzent, E-Learning-Produzent ist, der auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat in, die, in den Schnitt und die Produktion und so weiter haben wir da auch mal ein bisschen hochwertigere Videos produzieren können. Aber es muss nicht so hochwertig sein. Ich habe auch viele Videos, wo ich einfach, ich sage immer, die Kamera draufhalte im ja. Hörsaal, wo eben studentischer Mitarbeiter mit der Kamera im, äh, so im, im Hörsaal steht und ja. draufhält ja. und ich vorne an der Tafel halt was hinschreibe und dann wird es abgefilmt und dann wird es halt irgendwo geschnitten, so dass es irgendwie inhaltlich sinnvoll in 10, 15 Minuten Häppchen mhm. ist und
0: hochgeladen. So. Mega. Ja, heutzutage mit äh, der Auflösung der mobilen Kameras ist das ja auch... Ähm Glaube ich, relativ einfach gemacht. Stativ, iPhone drauf, fertig. Gut.
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, sondern der hat tatsächlich die okay. Kamera, Also so eine heftige äh, mit, äh, mhm. Kamera halt, Cam Corner, mhm. <lacht> genau. Und dann mit Funkmikro natürlich rein, ne? du, damit der Sound einigermaßen gut ist. Ähm, Sound, also schlechter Sound ist kacke, dann kann, schaut sich keiner mehr an, wenn du <lacht> verstehst nicht, was gesagt wird und so. Und ja, es hat ganz gut funktioniert. So habe ich angefangen. Ne? Also so habe ich angefangen, das waren die ersten Videos, die ich hochgeladen hatte. Und, ähm, ja, ähm, nutze ich heute teilweise noch. Also viele alte Videos auch nicht mehr. So, das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber du entwickelst natürlich, wenn du das so über, über einige Jahre machst, so ein Repository an Materialien, wo du dann jedes Mal, wenn du eine neue Veranstaltung machst, dann überlegen kannst, ah, welche Materialien nehme ich denn jetzt hier? Und dann stöpst du dir sozusagen, remixt dann sozusagen deine Materialien, die du da produziert hast in der
0: Vergangenheit. Ja, ja. Cool. Ähm Du hast, ich glaube, entweder in unserem Vorgespräch oder ich habe es irgendwo in, auf, auf ähm, Social Media gelesen, dass du ähm, Vorlesungen mehr oder weniger revolutionieren möchtest oder beziehungsweise für veraltet hältst, also alleine so Vorlesungen an sich als Vorlesungen. Ähm, ja. was genau sind da deine Kritikpunkte? Also ich habe nie studiert, von daher weiß ich nicht, ich kann dazu nichts sagen. Ja. Aber was ist das Schlechte an Vorlesungen? Was gefällt dir da nicht? Und äh, was sind da deine Ansätze? Ich habe gesehen, dass du auch hin und wieder so Links teilst mit, ähm, was war das? Äh, es war auch sowas wie ein Repository an ähm, verschiedenen digitalen Hilfsmitteln zum Lernen. Ja.
1: Ja, also ähm, ich weiß jetzt allerdings aus dem Podcast von dir mit Florian mhm. Walter, dass du zum Beispiel in Vorträgen ähm, ja, nicht so gut das zuhören stimmt. kannst. Ne? Genau. Und das ist das ist genau die Erfahrung, an der ich ansetze sozusagen. Ne? Also ähm, wenn du 90 Minuten lang einen Vortrag hältst vorne, dann steigen die Studierenden insbesondere in Mathematik, ja irgendwann aus. Und dann Keine Ahnung, du bist mal abgelenkt, du schweifst mal ab, du kannst dich nicht 90 Minuten lang konzentrieren und so. Oder du hast gerade was nicht verstanden, ne? also bist konzentriert, aber du hast es trotzdem nicht verstanden, was da vorne gerade gesagt wurde. Und ich würde mir behaupten, in der Mathematik kommt es relativ oft vor, auch in der Informatik, ne? sitzt man da. Man bräuchte eigentlich zehn Minuten, um das noch mal kurz selbst zu durchdenken, aber die kriegt man natürlich nicht. Da vorne geht es gnadenlos weiter. Ne? Und du hast eigentlich keine Chance, außer mitzuschreiben wie ein Berserker, ne, um äh, zu Hause dann in der Hoffnung, zu Hause das dann wieder dir selbst erarbeiten zu können, nachbereiten zu können, dann zu Hause irgendwie das Ganze zu verstehen. Und das ist erstmal eine Situation, die ich immer schon komisch fand. Und insbesondere auch, es würdigt überhaupt nicht diese besondere Situation der Präsenz. Also alle 200 Studierende kommen mit Bus, mit Bahn, mit Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß, bewegen sich alle physisch an einen Ort, um was zu tun, um miteinander sich da hinzusetzen und gemeinschaftlich in den Rezeptionsmodus zu begeben und zuzuhören. Das ist eigentlich nicht wert, dass alle diesen riesen Aufwand treiben, CO2 in die Luftblasen und so weiter, um dann dort einfach nur zuzuhören um dann genau auch nur die Hälfte mit rauszunehmen, weil es vorne zu schnell ging und so weiter. So. Also da sind wir echt drüber hinaus. Ähm, einen Vortrag verfolge ich doch am besten alleine zu Hause. Ja? Und zwar, da kann ich eine Pause drücken, ne? kann ich Pause machen, lass noch mal 10 Minuten durchdenken, was er gerade gesagt hat, zurückspulen. Ich kann den Prof zurückspulen ja, und wieder an eine andere Stelle. Oder ich verstehe überhaupt nicht, was der macht. Ich suche mir alternative Materialien und versuche es damit zu verstehen. Und, so. und ähm, das war sozusagen ähm, der Ausgangspunkt für mich, meine Vorlesungen umzudrehen, sagt man. Also Inverted Classroom oder Flipped Classroom. Na, ich habe im, im ersten Semester, als ich Videos produziert habe, habe ich meine Videos aufgenommen und auf YouTube hochgeladen und so. Eigentlich, um die Studierenden zu unterstützen, nachmittags nochmal reinschauen zu können, wenn sie am Vormittag was nicht verstanden haben, ja, um mich dann nochmal anschauen zu können. Aber am Ende des Semesters habe ich mir gedacht: okay, das hast du ja alle, keine genau Ahnung, alle, die, die ganzen. Vorträge aufgenommen, die ganze Vorlesung. Jetzt brauchst du sie ja eigentlich nie wieder halten. Ne? Also, es ändert sich ja nicht viel in der Mathematik. Ne? Also klar, Informatik, wenn es jetzt irgendeine Vorlesung gewesen wäre über Web Development oder so, da ändert sich jedes Semester irgendwas. Da kannst du nicht so einfach aus den Konserven dich bedienen, aber. Keine Ahnung, Mengenlehre, äh, formale Logik und so weiter, da hat sich jetzt in den letzten 100 Jahren nicht so arg viel geändert. Also, das heißt, du hast dann die Vorlesung ne, aufgezeichnet, das muss ich nicht wiederhalten, können die Studierenden sich auch zu Hause anschauen, in Vorbereitung auf die Vorlesung, um dann zu kommen, vorbereitet, mit Fragen, einiges nicht verstanden und so weiter, klar, aber um dann zu kommen, um das zu tun, wofür es wert ist, sich physisch an denselben Ort mit anderen Menschen zu bewegen, nämlich um dort in Interaktion zu geraten, also miteinander Aufgaben zu rechnen, sich gegenseitig zu helfen, Fragen zu besprechen, zu diskutieren, zu interagieren, dann ist der Dozent anwesend, ich kann helfen, unterstützen, Feedback geben, über die Schulter schauen, Fragen beantworten und so weiter, das heißt... Der Erstkontakt mit bestimmten Konzepten findet zu Hause in Vorbereitung statt, mit geeigneten Aufgaben und Materialien, zum Beispiel Videos. Und der eigentliche Kompetenzerwerb, ja, also hier wird gerechnet und gearbeitet und programmiert und so weiter, das ist passiert in der, im Hörsaal, im Seminarraum. Aber dann ist man eben nicht alleine, kann sich gegenseitig helfen und das Ganze auch mit dem Dozenten diskutiert. Nennt man inverted classroom oder flipped classroom. Und ähm, ich finde, das ist ein Konzept, das sehr gut zu unserer digitalisierten Welt passt. Also vor, früher musste man Vorlesungen machen, weil halt nicht jeder ein Buch ja. hatte. Ne? Da hat halt jemand vorne gestanden ja. und vorgelesen. So. Und das ist jetzt aber irgendwie so eine Form, die hat sich halt irgendwie über die Jahrhunderte gehalten. Hat auch war auch gut so, ne aber ich denke, mittlerweile können wir es besser
0: Krass. Wow, stimmt. Also ich habe hier viel äh, in meinem Podcast auch über Homeoffice oder Onsite diskutiert und äh, meistens mit dem Konsens, dass ähm, man alleine zu Hause konzentrierter arbeiten kann, also dieses ähm, im, im Homeoffice, man konzentrierter seine Aufgaben erledigen kann. Aber für Workshops oder gerade Socializing braucht man natürlich irgendwie einen gemeinsamen Raum, wo es sich dann auch lohnt, äh, da hinzukommen. Aber jeden Tag im Büro sitzen, um dann äh, mit äh, anderen fernen Ländern zu telefonieren, es lohnt sich einfach nicht. Dann sitzt man da zusammen und jeder schreit ins genau. Mikro. Und ähm, ja, ich habe es bloß noch nie so gedacht, dass das natürlich in der Schule bzw. im, im äh, Studium das, das gleiche Problem ist, ja.
1: Ja klar, also man muss sich ja vorstellen, das Vorlesungsmodell, wenn man es auf die Arbeitswelt übertragen würde, würden die Leute alle täglich auf die hm. Arbeit gehen, um dort irgendwie Videos hm. zu gucken ja, also, <lacht> oder, oder sich irgendwas ja. anzuschauen. Das ja. ist ja Quatsch. ne? Sondern genau genau ja. dasselbe. Also Homeoffice, besser für das, wenn ich mich alleine konzentrieren muss, arbeiten muss. Und äh, genauso im Studium, wenn ich wirklich mich in was eindenken muss, äh, dann mache ich das am besten alleine in meinem eigenen Tempo. Und der eine ist schneller, der andere langsamer. Dann ist es doch gut. Und ähm, das bedeutet nicht, dass es das alleine zu Hause auch unbegleitet sein muss. Ne? Da gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten. Also ich habe jetzt Foren eingerichtet, in denen man diskutieren kann. Ähm, beispielsweise, also wenn ich eine Frage zu Hause habe, die muss ich ja nicht für mich behalten. Die kann ich dann gleich online teilen und mit anderen diskutieren und so weiter. Das heißt, es ist auch nicht, eigentlich ist es nicht komplett alleine, sondern man hat natürlich die Online-Möglichkeit, äh, sich mit anderen auszutauschen. Aber dann, wenn es ans Arbeiten geht, also gemeinsam zum Beispiel in der Mathematik was rechnen oder geometrisch konstruieren und so weiter, gemeinsam auf so ein Blatt Papier schauen und dann dort arbeiten, das ist einfach im, in der real physischen Welt immer noch unmittelbarer als online. Ich meine, es geht natürlich online mit Whiteboards und so weiter, aber ja, es ist trotzdem nochmal eine andere Qualität miteinander zu arbeiten. Und dafür nutzt man dann aber am besten die Präsenz. Ja. Ich meine, aus Corona ist man es ja gewöhnt, ähm, oder soll ich sagen, wir haben ja in Corona die Präsenz schätzen gelernt. Ja? Wir haben Homeoffice schätzen gelernt, also wir haben gelernt, wie, dass es gut ist, zu Hause zu arbeiten, dass es Vorteile hat. Wir haben aber auch gelernt, dass es eine besondere Situation ist, die wertvoll ist. Wenn man sie nicht hat, vermisst man sie. Ja? Ähm, und ähm, ich finde, wir sollten aus dieser Corona-Lehre oder Lockdown-Lehre... Ähm, unsere Konsequenzen ziehen für die Nach-Corona-Zeit. Und ich nehme jetzt leider an Hochschulen auch wahr, dass wieder sehr stark um, komplett Präsenz gefordert wird oder so. Und ich denke mir, ja, lass uns doch irgendwie Präsenz, also online und on-site und so, lass uns doch bitte ein bisschen ausgewogener austarieren und jede diese Situation für das mhm. nutzen, wofür sie gut ist.
0: Ja, verstehe. Da äh, wollte ich dich auch gerade fragen, wie ist das wie ähm mit diesen neuen Konzepten und Ansichten äh, erfährst du da mehr Kritik äh, unter deinen Kollegen oder ist das ähm, also wird das wird das angenommen auch von anderen oder ist das weil wie du auch gerade gesagt hast in beim, in der Mathematik kann man das machen äh, weil da wahrscheinlich nicht so viel Neues mehr dazukommt, oder nicht so schnell Neues dazukommt, kommt äh, in anderen Fächern ist es vielleicht nicht so wie in der Informatik ähm, das heißt, das kann wahrscheinlich auch nicht jeder, nicht jede anwenden. Ähm, wie ist das da?
1: Ja, also was jetzt die Fächer anbelangt, würde ich sagen, man kann wirklich in allen Disziplinen inverted classroom einsetzen. Ja, also ich habe mal auch äh, Literatur recherchiert, um äh, immer einfach zu schauen, in welchen Disziplinen wird es eingesetzt. Und man muss wirklich sagen, weltweit, global in allen Disziplinen. Ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt keine Disziplin, wo es gut passt und schlecht passt. Es gibt innerhalb einer Disziplin Situationen, in denen es gut passt und schlecht passt. In jeder Disziplin gibt es zum Beispiel Grundlagenvorlesungen, die da ändert sich auch nicht viel. Also auch in der Informatik zum Beispiel. Da kannst du schon Einführungen keine Ahnung, in die Programmierung oder so. Das kann, da kannst du schon ein paar Semester lang die gleiche Programmiersprache verwenden und die, die gleiche Vorlesung etwa. Ne, da, ähm, oder auch in anderen Disziplinen gibt es immer Anteile, die sich auch nicht so schnell ändern. So, und wenn das der Fall ist, dann rentiert sich natürlich die Materialproduktion, sag ich mal, und dann kann man auch gut in Worded Classroom einsetzen. Ja, so Kritik, ähm, also ich muss jetzt sagen, an der pädagogischen Hochschule ähm, das, wir sind ja eine Hochschule, in der insbesondere Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, aber auch andere Bildungsexpertinnen, keine Ahnung, frühkindliche Bildung, E-Learning und Medienbildung, Gesundheitsförderung und so haben wir verschiedene Studiengänge. Und alle Lehrenden dort haben natürlich einen starken Bezug zu Lernen und Lehren und Bildung und ähm, machen ohnehin schon sehr innovative Formate unterschiedlichster Art. Also ich bin sozusagen mit dem Inverted Classroom in einem Ökosystem, in einer pädagogischen Hochschule, in dem das sehr geschätzt wird, dass man Experimentiert und neue Methoden ausprobiert, wobei so genau ist sie gar nicht mehr, ist schon mittlerweile 20 Jahre alt, muss man sagen. <lacht> oder vielleicht noch älter. Und insofern bin ich da eigentlich auf keine Kritik gestoßen oder so. Und wenn man jetzt online schaut, wird es auch der Inverted Classroom, würde ich sagen, insgesamt eher von der Tendenz positiv diskutiert. Ja. Es gibt natürlich immer Vorbehalte oder Lehrende, die denken, ja, die, meine Studierende bereiten sich doch nicht vor und so weiter, das bringt alles nichts. Und klar, solche Vorbehalte gibt es oder Ängste oder vielleicht funktioniert es auch tatsächlich im einen oder anderen Kontext nicht, weil man muss sagen, es gibt nicht die beste Methode, ne, sondern in Classroom ist halt eine Methode unter vielen, man muss halt gucken, passt die Methode zu meinem Kontext und wenn ja, dann setzt sie halt ein. Und Aber so insgesamt würde ich sagen, ist eher die, die Resonanz positiv. Mhm.
0: Cool. Was äh, lehrt man eigentlich in der Mathematik-Didaktik? Also ist das dann wirklich, äh, kommen da Leute hin, die bereits die Mathematik beherrschen, da geht es dann nur noch um die Didaktik? Oder wie, wie ist da das Zusammenspiel?
1: Also man muss sich so vorstellen ähm im Lehramtsstudium, die Studierenden studieren zwei Fächer, also Sekundarstufen 1 lernen zum Beispiel, zwei Fächer, davon eins Mathematik und, keine Ahnung, irgendwas anderes, Deutsch, Physik, Sport, Ethik, so etwas in dieser Art. Und dann studieren sie noch Bildungswissenschaften, also Psychologie, Erziehungswissenschaft, Soziologie. Und in der Mathematik jetzt, also in dem Fach, das sie studiert, studieren sie die Fachwissenschaft und die Fachdidaktik. Das heißt, ich mache so Veranstaltungen wie Einführung in die Mathematik, fachwissenschaftliche Veranstaltung, Algebra, Geometrie, lineare Algebra, Stochastik, so etwas in dieser Art. Und dann gibt es auch die fachdidaktischen Veranstaltungen, so also etwas wie Didaktik der Bruchrechnung. Und da geht es dann darum, dass man lernt, wie gestalte ich denn Unterricht in der Art, dass die SchülerInnen lernen, mit Brüchen zu rechnen. Das heißt, sie haben sowohl fachliche Grundlagen, die sie studieren, also ähnlich wie man auch, die man auch studieren würde, wenn man Mathematik studieren würde, also Bachelor, Master Mathematik. Allerdings von der Fachlichkeit her nicht so tiefgehend, also bei weitem nicht so tiefgehend wie das, was Mathematikstudierende studieren, sondern wir, wir betrachten die Fachwissenschaft sozusagen aus einer Warte aus, dass wir schauen, was wird in der Schule gemacht, was ist da relevant. Inhaltlich und was sind die fachlichen Grundlagen dafür, die man braucht, um das unterrichten zu können? Wir gehen also sozusagen in die Tiefe von den Unterrichtsinhalten aus. Man sagt auch dazu, elementare Mathematik vom höheren Standpunkt aus. Wir betrachten elementare Mathematik vom höheren Standpunkt aus und machen da Beweise und so weiter. Ja, aber, also, Bachelor-Master-Studierende Mathematik, die, die gehen da weit drüber hinaus. Das ist also so, sozusagen, weit ab von gut und böse, was sie da machen im Vergleich zu was wir machen, ja. Aber das ist natürlich halt so, die studieren natürlich nur Mathematik. Ne? Also, wir, die, unsere Studierenden studieren Mathematik und noch weiteres Fach und Erziehungswissenschaften, und Psychologie und so weiter. Die haben natürlich auch nur ein gewisses Kontingent. Das heißt, da muss man einschränken. Und deswegen ist es wichtig, sozusagen, die Schulmathematik vom höheren Standpunkt auszumachen. Plus eben die Didaktikveranstaltungen, in der man lernt, wie man methodisch vorgeht, welche Methoden man anwendet, in der Mathematik und Informatik auch insbesondere, welche Anschauungs, Materialien gut sind, um abstrakte Vorstellungen zu erzeugen. Ähm ja, wie man auch gute Aufgaben stellt, wie man SchülerInnen begleitet beim Lernen, ähm wie man damit umgehen kann, wenn jemand typische Fehler macht. Beim
0: Bruchrechnen. zum
1: Beispiel gibt es ja ganz typische Fehler. Ne? Wie geht man dann damit um, wenn das passiert und so weiter und so weiter.
0: Cool, okay. Spannend. Es klingt alles so äh, fortschrittlich und so, äh, es hätte sich da jemand richtig den Kopf gemacht. Wenn ich so an meine Schulzeit denke und dann äh, meine Mathematiklehrer äh, und Lehrerin, da äh, hatte ich nicht so das Gefühl, dass sich da irgendwer über irgendwas Gedanken gemacht hat. Aber vielleicht tue ich denen auch unrecht und äh, sehe das Ganze immer noch mit meiner 16-jährigen Brille. Ähm, ja. Es ist
1: natürlich so, es hat, sich auch, es hat sich auch in den letzten 20, 30 Jahren erheblich weiterentwickelt. Ja, muss man schon sagen. Also die Didaktik hat auch insgesamt, würde ich sagen, an Bedeutung gewonnen im, im Lehramtsstudium. Also an den pädagogischen Hochschulen war es immer schon so. Man ähm, sagen, bei uns studieren Studierende ähm, Grundschullehramt, Sekundarstufe 1, Sonderpädagogik. Und an, in Baden-Württemberg ist so, an den Universitäten, es äh, gibt das Gymnasiallehramt, aber auch da hat die Didaktik jetzt in den letzten Jahren stark noch an Bedeutung gewonnen. Und ähm, insofern glaube ich wirklich, dass... Das Lehramts, die Lehramtsausbildung ist ja keine Ausbildung, sondern Studium plus Referendariat und so weiter. Sagt man Lehramtsausbildung, da schon ähm, auf einem guten Weg ist, eigentlich, würde ich sagen. Cool. Und natürlich hat die empirische Forschung auch in den letzten Jahren ähm, viel geleistet und also sozusagen die wissenschaftliche Grundlegung des Lehramtsstudiums. Und ähm, auch da geht es natürlich weiter und entwickelt sich weiter. Und was auch sagen, die Digitalisierung ist auch ein Treiber ja Also, man muss schon, ähm, soll ich sagen, also durch die Tatsache, dass sozusagen Informationsmedien dazugekommen sind, Internet auf einmal da ist, wo man sämtliche Informationen jederzeit verfügbar hat, vor dem Hintergrund muss sich auch Unterricht verändern. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Und ähm, da ist man sozusagen schon, und jetzt KI, ganz krass. Ja. Also, wenn wir jetzt vor dem Hintergrund von, der Existenz von ChatGPT und so weiter noch so Hausaufgaben stellt, wie, keine Ahnung, äh, fasse mir Goethes Faust in fünf Sätzen zusammen, ja der wird scheitern, ja weil, weil, weil das kann einfach die KI machen, ja. fertig. Ne? Also ich muss ja sozusagen würdigen die Tatsache, dass wir durchdigitalisiert sind und daraufhin jetzt auch Unterricht mhm. verändern, um eben ähm, mich auch nicht lächerlich zu machen, ein Stück weit, ja.
0: Krass. Ja, spannend. Bei sowas denke ich mir dann immer, okay, soll man jetzt ähm, KI als gegeben ansehen? Und ähm, ist das dann jetzt fester Bestandteil unseres Lebens? Und wir machen jetzt eben nicht mehr solche Aufgaben wie Goethe's Faust in fünf Sätzen zusammenfassen, weil das kann ja ähm, die KI für uns machen. Oder sollte man das trotzdem tun, weil... Naja, es ist halt trotzdem ein technisches Hilfsmittel. Also ich meine, selbst wenn man eine Kettensäge hat, ist es trotzdem nicht schlecht mit einer Säge ohne Motor umgehen zu können. Weißt du, wie ich meine?
1: Klar. Also ähm, mein Lieblingsbeispiel da ist der Taschenrechner. Als der Taschenrechner aufkam, hat man ähnliche Diskussionen gehabt. Ja? Aber nur durch die Tatsache, dass es einen Taschenrechner gibt, hat ja, mussten ja trotzdem alle noch rechnen lernen. Das heißt, du kannst den Taschenrechner ja nur bedienen wenn du rechnen kannst. Du kannst das Ergebnis ja auch nur interpretieren, wenn du eine Vorstellung von Zahlen, Operationen ihren Zusammenhängen hast. Und genauso ist es auch bei KI. Natürlich müssen SchülerInnen auch noch lernen, Texte zusammenzufassen. Nur die Frage ist, sollen sie das zu Hause machen oder in der Schule? Wenn sie es zu Hause machen, besteht die Gefahr, dass sie KI ja. einsetzen. Und da ist die Versuchung ja. einfach zu groß. Ja, selbst wenn man das irgendwie methodisch so macht, dass ja alle motiviert hm. sind und so weiter. Also komm, 13, 14, 15-Jährige, <lacht> so, ja, die haben andere, also die, macht, die ja, verwenden KI dann zu Hause, keine ja. Frage. Ich meine, selbst wenn du eine Aufgabe stellst, wie fasse Goethes Faust zusammen aus der Sicht von Mephistopheles. Ja, ich meine, selbst das kann ja die KI. Ne? Die schreibt dir ja einfach im perfekten Text. Ich, äh, keine Ahnung, Mephistopheles, versuche Faust auf, den, auf die sündige Seite des Lebens zu führen. Das macht mhm. ja die KI. Ja, ja. Ja. Ähm, also du kannst, so kreative Hausaufgaben bringen es auch nicht mehr. So, das heißt, und da könnte aber auch in inverted classroom finde ich, eine gute Lösung sein. Ne? Also die Schüler, der eigentliche Kompetenzerwerb, ne? also solche Aufgaben bearbeiten, das mache ich dann in der Schule. Da sollen die Schüler den Text zusammenfassen oder irgendetwas machen, was man theoretisch einer KI geben könnte, aber dann sind sie sozusagen in der Schule auf der einen Seite in Anführungszeichen gezwungen, es ohne KI zu machen, weil ne, da sitzen sie ja im Klassenzimmer. Auf der anderen Seite ist aber der positive Effekt davon, sie sind nicht alleine. Das heißt, sie können sich gegenseitig helfen, also wenn man jetzt an Mathematik denkt zum Beispiel, dass ich Aufgabe 1 bis 6a bis 11 nicht mehr zu Hause rechne. Ne? Die sitzen dann zu Hause, scheitern schon bei Aufgabe 1a, Eltern können nicht helfen, sind bei Aufgabe 6 schon ausgestiegen und so weiter, also können da nicht unterstützen. Keine Hilfe, was macht man üblicherweise? Früher hat man es abgeschrieben oder jetzt per WhatsApp-Gruppen die Lösung ausgetauscht und so weiter. Das ist doch Hausaufgaben ab, ad absurdum geführt, ja? Aufgabe 1 bis 6 A bis F wird in der Schule gerechnet. Dann bin ich aber nicht alleine, wenn, wenn ich bei Aufgabe 1a scheitere, ah, mein Nachbar, meine Nachbarin, die kommt weiter, kann helfen. Falls wir zu weit nicht weiterkommen, Lehrer, Lehrerin ist da, kann helfen. Und na, wir sozusagen führen die wesentlichen Prozesse durch in Präsenz in der Schule, können uns gegenseitig helfen, kommen eher zu Erfolgserlebnissen, was auch motiviert ist, weil wir mit Unterstützung dann auch zum Ziel gekommen sind und nicht scheitern. Und ähm, wir können auch jederzeit Fragen stellen und werden beraten, sozusagen. Und ähm, insofern glaube ich tatsächlich, Basiskompetenzen, die an eine KI ausgelagert werden könnten, theoretisch, die ähm, müssen natürlich trotzdem noch gelernt werden. Es geht auch nicht nur, dass wir nur bei höherwertigen Kompetenzen ansetzen. Wir können nicht sozusagen die Basiskompetenzen überspringen und allen nur noch höherwertige Kompetenzen vermitteln im Umgang mit ja, KI ja. oder so. Ähm, das, das funktioniert ja. nicht. Eine Expertise super gefährlich. in bestimmten Bereichen zeichnet sich ja da ja, zeichnet sich dadurch aus. Ja, klar, genau. Ich meine, wir müssen ja beurteilen können, was da rauskommt bei der KI. Da kommt ja auch, die halluziniert ja zukünftig vielleicht weniger, vermutlich würde ich, aber trotzdem, wir werden ja niemals aus der Situation rauskommen, Informationen äh, bewerten zu müssen, mit die wir bekommen aus, irgendeinem, aus irgendeiner Quelle. Ja, das war ja schon immer so, aus dem Internet müssen wir auch schon bewerten. Da war es einfacher weil man da sozusagen sehen konnte, von wem kommt der Text, konnte ein bisschen nachvollziehen, wo die Informationen herkamen. Bei KI ist es schwieriger, weil man nicht so gut nachvollziehen kann, wo die Informationen herkommen. Wobei auch das wird ja besser. Ne? Also äh, keine Ahnung, wenn ich ChatGPT einsetze mit dem Bing-Plugin, dann zeigt mir es ja auch an, welche Webseiten es besucht hat, um dann den Text zu generieren. Okay, also ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit hat man schon jetzt. Ähm, und jetzt bin ich gerade, wo wir angefangen haben. Na gut, okay, auf jeden Fall mhm. in der Schule ne, sollte man natürlich diese, ja, die Kompetenzen auch erlernen. Und ähm, ja, dann könnte vielleicht sowas wie Inverted Classroom helfen. Weil,
0: ja. Hast du die Erfahrung gemacht, oder, oder ähm, also wird dieses Inverted Classroom-Prinzip äh, auch schon in ähm, Schulen eingesetzt? Also in Grundschule, weiterführende Schule? Ja, ja, klar. Also
1: ähm, es kommt unter anderem auch aus der Schule. Also damals ähm, Bergman und Sams, zwei Lehrer aus den USA, die das, den Begriff Flipped Classroom sehr stark geprägt haben durch ihr Buch damals. Und ähm, Inverted Classroom ist ein Begriff, der eher so im Hochschulbereich aufgekommen ist. Aber es sind eigentlich die gleichen Konzepte. Das sind Synonyme, wenn man so will. Und ähm, in den letzten 20 Jahren hat sich das relativ stark verbreitet, auch in Schulen. In Schulen spricht man aber eher von Flipped Classroom. Einfach so aus Tradition vielleicht, hat sich da eher durchgesetzt. Und es gibt ja es gibt auch viele Lehrer, die ihre Mathe-Videos zum Beispiel auf ähm, YouTube stellen, die sie im in Inverted Classroom oder Flip Classroom in der Schule einsetzen. Sebastian Schmidt zum Beispiel, ähm, Felix Fähnrich, Carsten Thein, andere, also viele, ne, die ihre Videos einstellen, Mathe-Videos, aber auch aus anderen Fächern wird gemacht, ja klar.
0: Cool. Um ja nicht zu sein, du gibst mir gerade ein bisschen Hoffnung, weil äh, ich äh, als Vater habe in letzter Zeit so viele Horror-Stories aus Schulen gehört, weil meine Kids sind noch nicht in der Schule, aber in äh, einigen Jahren ist es dann auch soweit und ähm, ich habe schon so viele Horror-Stories gehört über alles mögliche, mittlerweile Cybermobbing und diese ganzen ähm, WhatsApp-Gruppen und Polizeieinsätze an Schulen, weil wieder irgendetwas gepostet oder geschrieben wurde, Morddrohungen, dies, das, ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe mich dann noch an meine Zeit erinnert in der Schule. Ähm, da gab es auch ein paar Dinge, die ich meinen Kindern nicht unbedingt gerne zutrauen wollen würde. Ähm, ja, das ist jetzt gerade, gibt jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Hoffnung.
1: Das, ich mein, das ist natürlich, das ist die Kehrseite der Digitalisierung, muss man ganz klar sagen. Also in, in Klassenchats und so weiter passiert alles Mögliche. Und da muss man wirklich aufpassen. Ja? Also ähm, da hilft eigentlich nur, glaube ich, stark Aufklärung mit den eigenen Kindern und eng zusammenarbeiten mit den Kindern. Immer wieder offen darüber sprechen.
0: Ähm,
1: immer mal wieder gemeinsam ins Handy schauen. Habe ich neulich von einer äh, Polizistin gelernt, die sich auch mit, den, äh, mit dem Bereich beschäftigt. Also immer mal wieder sozusagen mit dem Kind zusammen hinsetzen und sagen, lass uns mal in dein Handy schauen. Was passiert denn da so? <lacht> ja. ähm, und ähm, klar, also aber man kann es, glaube ich, nicht verhindern wirklich. Man, man kann nur sozusagen versuchen die richtige Einstellung beim, beim eigenen Nachwuchs zu erzeugen und ähm, möglichst offen mit den anderen Lehrern und Eltern und so weiter über die Problematik sprechen. Ja. Aber das, das ist natürlich krass, also was das heute passiert an Sexting und so weiter zwischen Jugendlichen und Kindern. Ähm, das ist weit ab von dem, was wir uns in unserer Jugend hätten vorstellen krass. können. Ja.
0: <lacht> ja? Ich, ich, hm. ich, ich ja, habe vor diesen krass. ganzen Themen noch wirklich ein bisschen, also ich kriege da Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das... Äh, hm. Ich sehe es ja jetzt schon im Kindergarten, das ist irgendwie schon schwierig, ähm, weil da halt auch auf einmal trifft er dann auf irgendwelche neue Charaktere und das sind nicht mehr nur die Eltern und Großeltern vielleicht als Bezugspersonen oder so, Freunde, die man direkt kennt, mhm. sondern der kommt dann zurück und erzählt ganz wilde Sachen, wo man dann fragt, woher hast du das, wer hat das gesagt und äh, oh Gott, wenn ich da an Schule denke. Aber gut, also Flip Classroom klingt ja. für mich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, mhm. gibt
1: also, vielleicht, vielleicht da nochmal, wenn ich da noch was kurz sagen darf, ähm, ähm, man kann Flip Classroom auch total schlecht umsetzen. Also, es ist jetzt nicht eine Methode, wo man sagt, ah, wenn du das machst, dann ist im Unterricht super oder so, sondern es ist äh, mindestens genauso schwierig, guten Unterricht in inverted classroom oder flip classroom zu machen wie im traditionellen Unterricht oder so. Ähm, also da gibt es tausend Fallstricke, die man machen kann und so. Und ähm, also insgesamt kommt halt darauf an, dass man ähm, sich wirklich Gedanken macht, wie setze ich denn eine Methode ein, so dass tatsächlich bei den SchülerInnen die entsprechende kognitive Aktivität stattfindet. Ne? Kognitive Aktivierung ist sozusagen das Wichtigste. Ähm, Jetzt, was Mathematik anbelangt, im Sport das ist natürlich motorische Fähigkeiten und so weiter, aber was Mathematik anbelangt, kognitive Aktivität, die auch zielführend ist, sozusagen. Und äh, die, die Methode ist eigentlich zweitrangig. Ja? Sondern ich muss überlegen, worum geht es denn eigentlich? Welche Lernphasen müssen denn eigentlich die SchülerInnen in ihren Köpfen durchlaufen? Und dann überlege ich, mit welchen Methoden setze ich das, eigentlich, setze ich das am besten um, dass das wahrscheinlich hinten rauskommt. Und ähm, ja Insofern gibt es auch viele andere gute Methoden, wenn man sie halt gut durchführt. Ne? Auch die klassische Vorlesung kann hier und da mal nett sein. Ja? Also ähm, wenn du einen sehr äh, ähm, mitreißenden Vortragenden hast, eine Koryphäe, wo du denkst, auch den würde ich gerne mal hören, ja dann ist natürlich eine Vorlesung auch schön, aber wann hat man das ja. schon mal. Ja, ja, ich <lacht> verstehe das ist schon. Halt ein kleiner Anteil. Ja.
0: Ja, interessant. Ja, vor allem, wir hatten es gerade eben noch von äh, TikTok, wo irgendwie die Videos nicht länger sein dürfen als wie viel? Anderthalb Minuten oder so? Oder zwei oder drei? Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, ja, dann natürlich sich nochmal 90 Minuten irgendwas anzuhören.
1: Ja, wobei die, dieses Argument mit der Aufmerksamkeitsspanne wird immer gesagt, oh, nur zehn Minuten äh, Aufmerksamkeitsspanne hat man und so weiter. Das wird höchst kritisch diskutiert. Also ich glaube da nicht dran, denn... Ähm das ist in Vorträgen vielleicht so, dass du nach zehn Minuten aussteigst, aber du kannst ja trotzdem 90 Minuten hollywood basta ja. anschauen, ohne ja. abgelenkt ja. zu sein oder so, oder zu sagen nach zehn Minuten, oh, ich kann nicht mehr und so weiter, Es ne? hängt doch vom Vortrag ab, von dem, was geboten wird, <lacht> wie meine Aufmerksamkeit aufrechterhalte und nicht, ähm, nicht von der prinzipiell beschränkten Aufmerksamkeitsspanne, die man so hat als ja. Mensch. Nee, nee. Also, das ist schon eher die Beschäft der Gegenstand, mit dem ich mich
0: beschäftige und ja, die Motivation. Ja, und so. ja, ja, stimmt. Kennst du dieses Video, auf das, ich glaube, auf LinkedIn kursiert ist, ähm, wo man ähm, einem Studenten irgendwie eine Folge, ja, nee, erst zeigt man eine Vorlesung und man sieht die ganze Zeit, wie auf seinem Stuhl so die ganze Zeit hin und her wippt und sich dreht und dann mal hinschaut und wieder nicht und danach irgendwie äh, irgendeinen Star-Wars-Film und der sitzt einfach äh, anderthalb Stunden so da, ohne sich zu regen. <lacht> Ja, aber das ist genau yeah, das. Yeah.
1: Ja. Um, und ich, ich meine, das bedeutet jetzt nicht, dass wir die Lehre so machen müssen, so <lacht> wie Star Wars, dass alle so gebannt schauen und so weiter. Das geht ja, ja nicht hin. Aber deswegen muss man andere ja. Wege finden.
0: Ja, okay. Interessant. Cool, äh, lass uns vielleicht noch kurz, äh, wie angekündigt, werde ich diese Folge natürlich wieder überziehen, ähm, aber <lacht> trotzdem, ähm, lass uns nochmal vielleicht kurz über Mathematik sprechen, weil ich finde Mathematik an mhm. sich super spannend, also eine der die spannendste Wissenschaft vielleicht für mich, ich weiß noch, dass wir früher auch immer ohne irgendeine Ahnung wirklich von Mathe zu haben, uns gerne verschiedenste Dinge ausgerechnet haben oder ähm, ja, über verschiedenste Dinge diskutiert haben aus der Mathematik und für mich ist da so eine, also so eine Frage hängen hängengeblieben, ist, weil Mathematik kommt ja irgendwie überall vor, egal in welche Wissenschaft man reingeht, egal ob Physik, Chemie, man findet überall Zahlen, man muss überall rechnen, ist Mathematik die Wissenschaft, ist es die übergreifende oder ist es der Kleber zwischen den Wissenschaften?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich würde natürlich am liebsten hören, es ist die Wissenschaft. <lacht> also ich, ähm, da würden wahrscheinlich die Philosophen aufs Dach steigen, weil die das für sie schon beanspruchen. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Also, Mathematik. Du müsstest vielleicht erstmal fragen, was ist überhaupt Mathematik für eine Wissenschaft? Ja, also, Sehr viele gern. Leute denken ja, Mathematik ist eine Naturwissenschaft. Ist es aber gar nicht. Ja, weil der Gegenstand der Mathematik ist nicht die Natur. Also die Physik ist die unbelebte Natur, bei der Biologie ist es die belebte Natur, Chemie auch und so weiter. Aber in der Mathematik ist nicht die Natur der Gegenstand. Mathematik ist eher eine Geisteswissenschaft. Ähm, aber sie ist trotzdem zu unähnlich anderen Geisteswissenschaften gegenüber. Und deswegen hat man irgendwann mal die Idee gehabt, man könnte der Mathematik eine eigene Disziplin oder einen eigenen Wissenschaftsbereich widmen, nämlich Mathematik ist eine Strukturwissenschaft. Also in der Mathematik geht es um Muster und Strukturen. Die MathematikerInnen beschäftigen sich mit den Strukturen, die sie selbst geschaffen haben, und untersuchen die und versuchen, deren Eigenschaften zu ergründen und zu beweisen, dass bestimmte Regelmäßigkeiten gelten und so weiter. Das heißt, Mathematik ist eigentlich eine, sehr, eine Wissenschaft, die abstrakte Gegenstände hat, Strukturen, Muster, die untersucht und beschrieben werden mit Methoden der Mathematik. Sondern Jetzt ist aber der, der Vorteil sozusagen, oder das machen Sie jetzt nicht nur einfach so aus Spaß an der Freude, Mathematiker schon, ja, aber letzten <lacht> Endes ist es natürlich so, dass diese Strukturen auch in der Welt vorkommen. Und jetzt ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Physiker bin oder Chemikerin oder Biologin oder so und mich mit Gegenständen in der Natur befasse, die gewisse Regelmäßigkeiten aufweisen, gewisse Gesetzmäßigkeiten, die Mathematik die Disziplin ist, die mir das Handwerkszeug liefert, um diese Strukturen beschreiben zu können und untersuchen zu können. Das heißt, eigentlich ist Mathematik, würde ich sagen, ich wäre viel bescheidener. Ja, also es ist nicht die Wissenschaft überall so. Mathematik liefert die Werkzeuge und die Hilfsmittel anderen, die sozusagen sich mit Strukturen besch beschäftigen und also keine Ahnung. Es ist so wie, wenn du, keine Ahnung, wenn ein Physiker sich halt, keine Ahnung, mit irgendwas beschäftigt und denkt, oh, das sind jetzt aber chemische Stoffe, da müsste ich mal einen Chemiker fragen, dass der mir hilft. Genauso, oh, da ist jetzt eine Struktur, da müsste ich mal einen Mathematiker fragen, wie können wir diese Struktur beschreiben? Und wir sind die Experten für Strukturen und können da helfen. Andere würden sagen, Mathematik ist eine Sprache. Also hat auch was. Ich kann sozusagen bestimmte Gesetzmäßigkeiten formulieren mit Symbolsystemen, die mir die Mathematik zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und ähm, ja, insofern Sprache und Hilfsmittel finde ich gut. Und natürlich Wissenschaft von den Strukturen. Und es ist natürlich so, nicht alle. Ähm, nicht alle Strukturen, mit denen sich die Mathematik beschäftigt, bei weitem nicht alle, haben auch tatsächlich eine Anwendung. Ne? Mhm. <lacht> Sondern, keine Ahnung, also Zahlentheorie zum Beispiel. Ja? Zahlentheorie war jahrhundertelang etwas, was man nur gemacht hat aus Spaß an der Freude. Ne? Wofür braucht man schon Primzahlen? Ja. Zum Promovieren vielleicht. Okay. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, bis dann irgendwann die Anwendung kam dafür. Ne? Also das RSA-Algorithmus Verschlüsselung im Internet beruht auf der Tatsache, dass es schwierig ist, große natürliche Zahlen in ihre Primfaktorstruktur zu zerlegen. Und auf einmal war das Anwendungsfeld für Zahlentheorie da. Nur Zahlentheoretiker, alle immer nur so, keine Ahnung, Elfenbeinturm turm irgendwelche Leute. Und auf einmal stand die Wissenschaft vor der Tür und hat gesagt, hier, da hängt jetzt aber ziemlich viel Kohle von ab. Ich meine, krass, ne? Verschlüsselung im yeah. Internet, ganzes Banking und so weiter. Yeah, yeah. Okay, krass. auf einmal und so. Und das ist natürlich so klar, MathematikerInnen beschäftigen sich durchaus auch mit Strukturen, die jetzt erstmal keine Anwendung haben. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja eine.
0: Interessant. Ja, äh, da hatte ich ja auch noch eine Frage, was, was ist der Unterschied zwischen der angewandten Mathematik und theoretischer Mathematik? Ich glaube, das wird ja auch immer relativ streng getrennt, oder? Es gibt ja Leute, die einfach sich in völlig, äh, in Anführungszeichen, nutzloser, ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie ich es gerade gesagt habe, aber in, in der Theorie äh, vertiefen und irgendwelche äh, ja, Jahrhundertprobleme lösen, die aber äh, letzten Endes niemandem helfen, und dann gibt es ja die angewandte Mathematik, die hm. tatsächlich irgendwo in der Welt stattfindet. Also ja, was wie ja. Finanzmathematik
1: zum Beispiel, ne? also mhm. genau, klar. Ähm, naja, also der Unterschied ist vielleicht, dass die einen halt noch keine Anwendung haben mhm. <lacht> und die anderen schon, also genau. Und also das eine ist dann,
0: wirklich Forschung ja. und das andere ist tatsächlich, hm. findet ja keine Art.
1: Ich würde auch sagen, auch in der angewandten Mathematik wird geforscht. Ich, da okay. kenne ich mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so gut aus. Dafür bin ich zu okay. sehr Didaktiker und zu wenig Mathematiker. Mhm. Muss ich ein bisschen mhm. zurücktreten. Aber natürlich wird... Also, wir können auch mal in die Informatik gehen, als Vergleich. Weil das ist ähnlich. Es gibt die theoretische Informatik, die beschäftigt sich mit Komplexität von Algorithmen und so weiter, wo man sagt, okay, die Algorithmen haben vielleicht überhaupt gar keinen Anwendungsfall oder so, wäre denkbar. Und auf der anderen Seite gibt es die angewandte Informatik, also Grafische Datenverarbeitung zum Beispiel. Und da würde man jetzt sagen, natürlich forschen auch diejenigen, die in der angewandten Informatik tätig sind, um eben Algorithmen zu optimieren, die, keine Ahnung, 3D-Settings darstellen und so weiter. Also, ich, ich würde sagen, der Unterschied jetzt bei zwischen Anwendung und Theorie, Theorie ist, der einzige Unterschied ist, dass es halt für den einen Anwendungsfälle gibt und für den anderen nicht. Aber trotzdem wird in allen Gebieten geforscht und neue Erkenntnisse gewonnen und so weiter. Und ähm, vielleicht geht man dann eher in die, vielleicht sind dann eher in, der, in den theoretischen Bereichen Menschen beschäftigt, die denen die Anwendung egal ist, die also kein oder keine Anwendung brauchen, um sich für etwas zu begeistern. Ne? Die also sich auch mit Dingen beschäftigen können für die sie keinen direkten Nutzen sehen in der Welt, einfach aus intellektueller Neugier und ähm, diejenigen, die angewandte, Mathematik angewandte Informatik betreiben und darin lernen und forschen, die sind halt diejenigen vielleicht, die, denen es wichtig ist, dass das, was sie tun, tatsächlich auch eine Anwendung hat in der realen Welt.
0: So. Okay. Interessant. Ja, ich habe auch schon äh, von, äh, ich gucke mir auch gerne verschiedene äh, Videos von Mathematikern an und habe des öfteren auch schon gehört, dass da von der Ästhetik der Mathematik gesprochen wird, wegen der man das macht und dass es, wie schön diese Lösung dann ist oder wie schön man das hier auflösen kann oder wie. Natürlich, aber in Informatik ist es ähnlich. Es gibt schönen Code und das nicht stimmt. schönen
1: Code. So, ja, aber das und, verstehe ich. Ähm, Die Frage ist, genau, die, wenn du einen Beweis siehst ne, und so, ah, das ist aber ein schöner Beweis. Mhm. Ja, also der Riesenbote, der, denkst so, ah, toll. <lacht> ja, das ist schon was Schönes, klar, klar. Und ähm, ja, aber aus der Informatik kenne ich es auch. Ne? Also, wenn du denkst, oh, dieser, dieser, ah, das ist aber noch kürzer oder so, ne? das hast du tatsächlich in fünf Zeilen hingekriegt und nicht in sieben. <lacht> Na, das ist schon ist echt befriedigend. Ja,
0: ja das stimmt. Wobei, da neigt man dann sehr schnell zum Ninja-Code, den kein Mensch mehr versteht, außer man selbst. Und äh, da gibt es dann ja. beim Pull-Request immer auf die Finger, dass ja, man das bitte der, so aufdröseln soll.
1: Der Perl-Programmierer, der sagt, ich habe es in einer Zeile hingekriegt. <lacht> ja, okay,
2: alles klar. <lacht> genau, genau. Ja, mhm.
0: ähm, ja ich hatte mir hier als, als Stichpunkte noch äh, Ästhetik der Mathematik, die ich gerade eben angesprochen habe, und die Mystik der Mathematik noch mhm. aufgeschrieben. Weil du hattest jetzt gerade kurz gesagt, in der äh, Mathematik äh, befassen, also die, die Mathematiker und Mathematikerinnen befassen sich äh, mit ähm, einem System, das sie selbst geschaffen haben. Und da, ähm, also Mathematik kommt ja ganz viel in, keine Ahnung, es gibt ja mystische Zahlen, es gibt äh, Kabbalah, es gibt, äh, keine Ahnung, in der Geometrie ja auch ganz viel, Dreiecke, Pyramiden und sonst irgendwas, ja. Ähm. Aber woher kommt denn eigentlich Mathematik? Also hat man sich das System wirklich selbst geschaffen? Also kommt es aus der Natur und wir haben es übersetzt? Oder ist es tatsächlich ein vom Menschen geschaffenes System? Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine philosophisch, äh, philosophische Frage. Ich wollte bloß deine Ansicht darauf ähm, hören. Und ja. zudem habe ich auch noch oft gehört von Mathematikern, dass man sagt, du hast auch gerade gesagt, dass Mathematik eher eine Geisteswissenschaft ist. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass Mathematiker die am nächsten an der Theologie, äh, also das, das, sind die, das ist die Wissenschaft, die am nächsten der Theologie ist, weil es manche Dinge gibt, die einfach nach wie vor unerklärbar sind, die total banal sind, aber nicht erklärbar sind und ähm, ja, allgemein zu Mystik in der Mathematik.
1: <lacht> okay, das waren schon mehrere, mehrere Aspekte, ja genau. Ja. Also deine Frage mit, wo kommt die Mathematik eigentlich her? Ähm, mhm. Könnte man vielleicht anders formulieren. Wurde Mathematik entdeckt oder, oder erfunden?
0: Mhm. Ja.
1: ja, genau. Ähm, Sehr schön. Das ist total schwer zu sagen. Also natürlich sind es Muster und Strukturen, die ursprünglich in der Natur gefunden wurden. Ja, also eine der ursprünglichen ähm, Gründe, sich mit Mathematik zu beschäftigen, ist die Geometrie, also die Vermessung der Welt. Ähm, wenn der eine Bauer sich mit dem anderen Bauer äh, drumschlägt, wer jetzt das größere Grundstück hat oder so weiter, und so, beide sollen ein gleich großes Grundstück bekommen. Äh, wie macht man das denn? Und dann haben sie angefangen, keine Ahnung, sie vielleicht mit... Schrittlänge zu messen und so weiter, die Kunststückgrenzen. Und dabei je nach Schrittlänge ist halt der eine mehr der andere weniger und so. Es hängt von der Schrittlänge ab. Und da hat man vielleicht angefangen, okay, wir brauchen eine standardisierte Maßeinheit. Und das wäre sozusagen das Strukturelement, das wir verwenden, um zu gleichen Ergebnissen zu kommen und so weiter. Und natürlich ist sozusagen dadurch, dass man sich, dass man realweltliche Probleme lösen will, die in irgendeiner Weise mit darin liegenden Strukturen zu tun haben, hat man angefangen, diese Strukturen zu beschreiben. So Oder eine andere Motivation war natürlich ähm, das All, ne, die Sterne beobachten und so weiter. Das haben die anfänglichen Mathematiker, die ja alle Philosophen waren, ne, haben sich auch damit beschäftigt, ähm, das in irgendeiner Weise zu berechnen oder der Pyramidenbau und so weiter. Also ich muss ja mathematische... Kompetenz haben, um so eine Pyramide dahin zu kriegen. Das sind die Einstürzungen und so weiter und so weiter, Brückenbau, all diese Geschichten. Das heißt, tatsächlich war es so, dass die Mathematik, die Motivation, sich mit mathematischen Strukturen zu beschäftigen, natürlich aus dem Alltag kam am Anfang und sich vielleicht dann irgendwann verselbstständigt hat, dass man die Strukturen auf einmal hatte. Dann konnte man sich auch mit den Strukturen beschäftigen und auch auf abstrakter Weise und so weiter. Und trotzdem, also man hat sie sozusagen gefunden, man hat die Strukturen in der Welt gefunden, aber die Mittel, um sie zu beschreiben, sind natürlich schon von Menschen erfunden worden. Und das sind natürlich auch ganz unterschiedliche Mittel erfunden worden. Also zum Beispiel das Dezimalsystem, das wir haben, oder Stellenwertsystem, ist ja eine Entwicklung, das ist eine Errungenschaft. Ja? Die Römer haben nicht mit Stellenwertsystemen geschrieben, sondern die haben diese typischen römischen Zahlzeichen gehabt, ne, wo es halt schwieriger war, direkt Zahlen zu addieren und so, weil man nicht stellenweise rechnen konnte. So, ähm, das, und das ist natürlich schon eine Erfindung des Menschen. Ja, also die, die Art und Weise, wie wir die Strukturen beschreiben, wie wir kognitiv damit umgehen, sind Erfindungen. Mhm. Und trotzdem hat man sie gefunden. <lacht> also beides Ja, interessant. Ne? Ja. interessant
0: weil ich meine, die waren in der Natur da und ohne, ohne sie würde die Natur ja auch nicht so perfekt funktionieren, wie sie funktioniert. Alleine keine Ahnung, genau. zwölf Monate oder äh, ja, lauter geometrische Formen in der Natur. Ähm, ja, spannend.
1: Ja. ja, aber was die Mystik anbelangt, also äh, klar, ich habe mich noch nicht mit Mystik beschäftigt, weil ähm, wenn äh, sich mit Zahlen Mystik zu beschäftigen als Mathematiker wäre so ähnlich <lacht> und wenn sich der Physiker damit beschäftigt, ähm, dass irgendjemand mal gedacht hat, der Blitz käme von Zeus. Also, Mystik bedeutet ja, dass, dass Zahlen irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden, die jetzt über ihre eigentliche Funktion hinausgehen. Mhm. Und natürlich hat man das am Anfang gemacht in, in älteren Zeiten, in denen man auch versucht hat, in denen man an irgendwelche Götter geglaubt hat und versucht hat, irgendwelche Naturphänomene aufgrund äh, auf Götter zurückzuführen und dass mhm. Zahlen irgendwelche Bedeutung haben und so weiter. In den Zeiten war das natürlich klar, dass man da irgendwelche mystischen Dinge rein interpretiert hat. Mhm. Aber ich würde sagen, also heute sollte ist es vielleicht inter interessant, was man mal gedacht hat, ja, <lacht> ja. Ja. aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum man sich da näher mit befassen sollte.
0: Ja. Nee, verstehe. Ich, ich meine bloß, es ist ja interessant, dass die Mathematik einfach so übergreifend ist, dass sie selbst irgendwie in der Mystik noch ihre, mhm. ihre, ähm, ihren Anklang findet. Und ähm, äh, ja, die, dass diese Zufälle, die auch, ähm, sagen wir jetzt zum Beispiel diese, diese klassische Fibonacci-Folge, ähm, ähm, dass die ja so oft in der Welt vorkommt.
1: Das ist, schon beeindruckend. Ja, klar. ist ja auch
0: beeindruckend. Und da, ja, da ja. grenzt es doch auch irgendwo an Mystik, dass man sich denkt, okay, wieso ist das so? Wieso kommt das so häufig vor?
1: Ja, ich würde halt sagen, es ist nicht Mystik. Mhm. Es, es grenzt vielleicht dran. Okay, man, ja, kann ja. man wundert sich und staunt und so weiter. Ja, ja. Ja. Aber eigentlich ist es, ist es halt so, es sind Strukturen. Mhm. Und ähm, Fibonacci-Folge ist eine von unendlich vielen Strukturen, die man mhm. haben kann und die passt halt da. Ja. So, <lacht> ähm, also bei den Sonnenblumenkernen und so weiter, eine Sonnenblume, Sa Samen mhm. in der Sonnenblume und so. Ne? Mhm. Ähm, okay, ist halt so. Oder beim Stammbaum einer ähm, von Bienen, ne? mhm. kommt die Fibonacci-Folge vor. Aber das ist halt so, weil ja, diese Struktur liegt da halt drin und die, wir haben halt die, diese Struktur mal als Fibonacci-Folge beschrieben und dann wundert man sich, ah krass, die kommt da ja vor. Ja. Aber es ist natürlich schon so, also die Mathematik kann ja natürlich auch schon an gedankliche Grenzen bringen, also insbesondere, mhm. wenn es um die Unendlichkeit geht. Und du hast gerade mhm. sozusagen, Mathe, vorhin gesagt, die Mathematik berührt die Religionswissenschaften und so weiter, die mhm. vielleicht mhm. ja klar, wir beschäftigen uns alle mit der Unendlichkeit, mhm. auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, ja. 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 absolut. Ähm, und ähm, also gerade im Bereich, wenn es um Unendlichkeit geht, ähm, sind viele Effekte, die man sich nicht mehr so richtig vorstellen kann und wo man sich tatsächlich wundert. Ja? Aber das liegt natürlich aber auch einfach an den Struktureigenschaften des Unendlichen.
0: Hm. Ja, interessant, interessant. Also trotzdem, äh, ich... Äh, mich fasziniert es nach wie vor, weil man einfach, ich weiß nicht, gibt es noch mehr so Beispiele für ähm, solche, solche ähm, Strukturen wie jetzt die Fibonacci-Folge, oh, weil die kommt ja zum Beispiel sehr, sehr häufig vor. Ja. Und es ist, es ist halt ein sehr großer Zufall, dass sie so häufig vorkommt. Ähm, gibt es da noch andere? von? Ist, ist das jetzt vielleicht die, die bekannteste einfach und deswegen redet man immer von der oder ist es tatsächlich die, die am häufigsten auftritt?
1: Also, das kann ich schwer beurteilen, ob wirklich die häufigste Das sind halt jetzt Strukturen, die, jetzt interessant sind. Also, Fibonacci-Folge kommt häufiger vor, stimmt schon, klar. Kurz mal nachdenken. Also, wo man sich halt wundert, Primzahlen zum Beispiel, ne? Primzahlen können, haben in der Natur keine Bedeutung, konnte man denken. Wozu braucht man da Primzahlen? Und jetzt das Interessante, ich weiß es nicht komplett. Ich, 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 ich sage jetzt mal, aber bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer nicht drauf festnageln. Ja. Ich kenne die konkreten Zahlen nicht mehr. Zikaden, ne, diese kleinen Insekten, die kommen, glaube ich, also die, ich bin kein Biologe, also es wird, ja, ich kann nur falsch ja. werden. Jetzt ich sage ja. Die brüten irgendwie oder die, die über, überwintern oder sowas, keine Ahnung, oder die, die vergraben sich in der Erde und kommen alle sieben Jahre verstärkt raus. So, und das, das kennt man aber auch von anderen Lebewesen. Also, ich sage es mal allgemein, also ich, genau, sonst wird falsch. Irgendwelche Lebewesen kommen alle sieben Jahre verstärkt vor oder alle elf Jahre oder 13 Jahre. Und jetzt wundert man sich, warum ist das eine Primzahl? Ja, und die Idee dahinter ist, es gibt Rhythmen in der Natur und die Lebewesen kommen dann alle sieben Jahre oder alle elf oder alle 13 Jahre raus, aber auch die Fressfeinde. So, angenommen, der Fressfeind kommt alle drei Jahre dann wäre es dumm, für das Opfer in einem Rhythmus zu kommen, der ein Vielfaches der drei ist. In mhm. Alle sechs Jahre zum Beispiel, dann yeah. würde man ja alle, alle zweimal auf den Fressfeind treffen. Also ist es doch gut, im Primzahlrhythmus zu kommen, weil man dann kein Vielfaches sein kann, <lacht> eines Zyklus eines der Fressfeinde.
0: Ja. Krass. Aber das, und das sind so Sachen. Ja. Ja, das hat sich natürlich ist, das
1: evolutionär so ergeben. Ne? Also die, die ja, halt in, die, die im Zyklus des Fressfeindes gekommen sind, sind halt nicht überlebensfähig geworden haben gewesen. Da haben sich durchgesetzt. Und die, die halt so unregelmäßig gekommen sind im Sinne oder, oder primzahlmäßig gekommen sind, die haben sich halt durchgesetzt.
0: Mhm. Interessant. Ja. Ähm, ja, aber das sind doch, das sind doch so Zufälle, wo man dann irgendwie, ja, äh. Ich will jetzt nicht sagen, zum Glauben findet, aber irgendwo, irgendwo grenzt doch, grenzt doch die Mathematik dann auch. Also, gerade du hast jetzt gerade die Unendlichkeit angesprochen. Übrigens, äh, sehr, sehr cooles Video über äh, Hilberts Hotel. Das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Sehr gut erklärt. Also, ich äh, fand es sehr cool. Ähm, äh, dass man da irgendwo an die Grenze kommt, um zu sagen, ja, äh, das kann nicht alles Zufall sein oder es ist jetzt nicht, es äh, es ist zu viele, es ist ein zu starker Zufall. Mhm. Oder andersrum gefragt, kennst du denn, kannst du das bestätigen, dass es tatsächlich, oder kennst du andere Mathematiker und Mathematikerinnen, die irgendwie ähm, äh, Gläubig sind oder die, ähm, weil an sich sagt man ja, dass Wissenschaftler eher jetzt nicht so der Religion zugewandt sind, weil für die mhm. gibt es ja empirische Wissenschaften und die belegen alles und erklären alles. Ähm, und ich habe eben gehört, dass es in der Mathematik eben so ist, dass das da verhäuft vorkommt dass ähm, da die Leute durchaus äh, mehr gläubig sind als in anderen Wissenschaften. Kannst du das irgendwie entweder bestätigen oder revidieren?
1: Das dazu kann ich nichts sagen. Nee, weiß ich nicht. Kenne ich auch keine Datenlage oder so. Ja, ich glaube, es ist bei Mathematikern so wie bei allen, in allen Berufsgruppen und allen äh, menschlichen Bereichen. Es gibt halt gläubige und nichtgläubige Menschen. So. Ja. Und ähm, das eine hat mit dem anderen wahrscheinlich weniger zu tun. Ja. Wobei natürlich schon, wenn, sagen wir, wenn man Wissenschaftler ist, schon eher ähm, ein ähm, ich sagen, materialistisches Weltbild hat vielleicht, in dem es schwierig ist, ähm, bestimmte Glaubensüberzeugungen noch zu teilen. Das ist natürlich durch Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass man eher ähm, da in Gewissenskonflikte gerät, aber, oder nicht in Gewissenskonflikte, aber in gedankliche Konflikte gerät. Aber da gibt es ja auch alle möglichen Alternativglaubenssysteme, in die man dann gehen kann. Ne? Also, dann glaubt man halt, was weiß ich, nicht an den ähm, christlichen Gott und so weiter, aber an ein höheres Wesen, das, und sobald man da drin ist, ja, okay, gut, dann ist natürlich sowieso klar, dann, das lässt sich dann auch mit Wissenschaft vereinen.
0: Ne? Ja, ja. Okay, interessant. Cool, ja sorry, ich musste aber auf dieses Thema eingehen, weil es mich selber einfach sehr ähm, fasziniert hat, weil ich schon den einen oder anderen darüber habe äh, sprechen hören, dass äh, man in der Mathematik einfach in den simpelsten Dingen auf irgendwelche ähm, Probleme stößt, zum Beispiel ähm, dieses dieses äh, äh, Parallelenaxiom, das, äh, ich habe es, um ehrlich zu sein, bis heute nicht verstanden, wieso man darüber diskutieren muss, weil für mich ist es offensichtlich, also falls jemand einen Beweis braucht, ich, 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 Kannst aufmalen. <lacht> Nein. Aber das sind so einfache Dinge, über die man diskutiert. Ähm, ja, wo ich mir dieses Thema anreißen muss.
1: Ja klar, wenn, je nachdem, ähm, wie du bestimmte ähm, Axiome setzt oder nicht setzt, ändert sich halt alles. <lacht> ja? Mhm. In, und ja, ähm, Klar, also insofern hast du natürlich recht, in solchen einfachen Dingen muss man dann, ähm, da kann man es dann auch, kann man einfach staunen. Ich würde auch nicht sagen, sozusagen, dass Mathematik so eine rein nüchterne, äh, rationale Geschichte ist, ne, sondern gerade das Faszinierende an Mathematik ist ja, dass man immer wieder in Situationen kommt, in denen man fasziniert ist von ähm, auch der Schönheit und der Ästhetik der Mathematik.
0: Ja. Hm, hm. Interessant. Interessant. Alrighty, ähm, vielleicht noch ganz kurz zu, zur Informatik. Du, du bist mhm. ja Informatiker, du bist ja studierter Informatiker. Äh, entwickelst du selber noch? Ähm, viel zu wenig, leider. Ja.
1: Neulich durfte ich mal was entwickeln, da haben wir eine lange Nacht der Forschung gemacht mit vielen anderen Wissenschaftseinrichtungen in Heidelberg, auch so eine Öffentlichkeitsveranstaltung für Wissenschaft. Und da waren wir zum Teil für die Evaluation zuständig und hatten uns überlegt, jeder Standort, da sind Menschen durch die ganze Stadt gelaufen, an die unterschiedlichen Stellen, haben da wissenschaftliche Dinge sich angeschaut und da haben wir überlegt, da wäre es eigentlich cool, so wenn, wie evaluiert man das? Ne? So ein Tablet überall stehen zu haben mit typischen Smileys drauf, wo man einfach sagt, wie fandest du das? Und dann von weinen bis und Smileys, so wie man es von den Flughafentoiletten kennt und so. Und da bin ich durch die App-Welt gestöbert und habe mal versucht, eine App zu finden, die das in etwa abbildet äh, und äh, habe aber keine gescheite gefunden und da habe ich mich halt selbst hingesetzt und habe äh, eine kleine Webanwendung gemacht, die einfach nur das gemacht hat. Also super mickrig, also aber hat mir Spaß gemacht, also ich liebe es, cool. wenn ich mal die Gelegenheit dazu habe.
0: Ja. Alright cool. Ich bin soweit durch mit meinen, zumindest mit den wichtigsten großen Fragen. Ich hätte noch ein paar, aber ich glaube, das würde völlig den Rahmen sprengen. Ähm, ich habe aber zum Schluss noch immer ein paar Blitzfragen für meine mhm. Gäste. Äh, ich denke, wenn du dir die eine oder andere Folge angehört hast, hast du die am Ende dann auch gehört. Ähm, die haben sich nicht so stark verändert. Ich modifiziere sie nur slightly jedes Mal. Ähm, ja, Daher, Leg los. <lacht> würde ich mal sagen, Blitzfragen, genau. Äh, Mac oder Windows? Mac.
1: Also ich habe mit, äh, mit Windows angefangen früher. Mit, ich habe mit mhm. MS-DOS angefangen, ne? ganz, ganz mhm. früher. Mhm. Und im Studium haben wir, äh, dann habe ich mit Unix gearbeitet, ich hatte ein Unix-System, mit Terminal gearbeitet. Und ich habe das lieben gelernt. Kommando, Zeile, Command-Line-Interface. Und dann später bin ich wieder zu Windows zurückgewechselt, habe mich aber nicht so richtig wohl gefühlt. Bis ich irgendwann mal gerafft habe, was, was viele ja nicht wissen, dass ähm, der Mac ja, ein also Mac OS zur Linux Unix Betriebssystemfamilie gehört und ähm, man da sozusagen auch die Möglichkeit hat, im Terminal zu arbeiten. Und ähm, ich bin Kommandozeilennutzer, also ich benutze den Mac, aber übers Terminal. Ja. Also ich habe mir ja sämtliche Programme, habe ich mir Shortcuts gemacht und so weiter und arbeite im Command-Line-Interface. Und ähm, für mich ist da, aber ich genieße natürlich auch sozusagen die ähm, Benutzerfreundlichkeit des, der grafischen Benutzungsoberfläche des Macs. Ja. Also man könnte sagen, Mac ist für mich, also Mac OS ist sozusagen für mich ähm, im Gegensatz zu KDE und GNOME das schönere, des die schönere Desktop-Umgebung für Linux. Ja, verstehe, verstehe. Ja. Cool. Mhm.
0: Hast du dir dann auch dein Terminal schön eingerichtet mit äh, irgendeinem Syntax-Highlighting und allem drum und dran. Ja,
1: also ich benutze, ähm, hin und wieder benutze ich Wim, genau. Mhm. Und äh, da habe ich mir auch Syntax-Highlighting eingestellt und so, klar, Logo. Ja, Aber gut. ich mache jetzt nicht alles im Terminal, ne? ich bin ja nicht ja. Auf, verrückt, sondern es ja. gibt ja auch die schönen, An ja. <lacht> es gibt ja die schönen Anwendungen, auch die, ähm, die ähm, ja klar, die außerhalb des Terminals dann auch genutzt, wird Logo. Also ich ja, benutze ja. nicht Lynx zum Webbrowsen, ja. ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, es gibt ja hier dieses Oh My Z Shell und oh, was da nicht alles gibt für das Terminal, dass das alles sehr schön aussehen hm. lässt und auch noch Icons Man, das anzeigt. Das kennt ihr
1: tatsächlich noch nicht, muss ich mir mal angucken. Oh My Z Shell?
0: Ja, ich glaube, ich okay. glaub, das ist Oh My Z Shell oder Oh My Shell. Ich glaube Oh My Z Shell, aber Oh hm. My Z Shell. Ja, Oh My Z Shell. Oh My ZSH geschrieben. Naja, klar. Hm. Genau. Okay, A Smartwatch oder Dumpwatch? Smartwatch. Hm.
1: Ähm, ich mag es. Ähm, also, ein, ein, eine Killer-Applikation ist, finde ich, äh, das Wecken mit Vibration. Ja, ich stehe immer eine, früher, eine Stunde früher auf als meine Frau. Und ähm, früher hat halt mein Wecker geklingelt und sind wir beide wach geworden. Und jetzt vibriert meine Uhr und ich kann aufstehen, ohne irgendjemand äh, zu belästigen. Und wir haben auch einen Hund, ne? die kann auch schön weiter schlummern, wenn ich aufstehe. <lacht>
2: mhm.
1: cool, genau. ja. Also Das Wecken mit Vibrationen ist super. Ähm, ähm, außerdem mag ich es ähm, mehr, dass meine Schritte gezählt werden. Mhm. Wenn die schöner sind auch heute habe ich schon die 20.000 geknackt oder so <lacht> und äh, außerdem finde ich es gut ähm, Nachrichten drauf zu bekommen also so, ähm, immer mal zu schauen ah okay ähm, wieder eine neue Antwort auf Twitter oder so ähm, scha schaue ich schon auch ab und zu mal auf meine Uhr das ist einfach direkt am Abend das ist sehr nice kannst du einfach ein bisschen hochscrollen und äh, was auch sehr gut ist finde ich ähm, ich habe ab und zu mal mein Handy auf stumm geschaltet Einfach, weil ich in Situationen bin, wo es unangebracht wäre. Ähm, oder es liegt irgendwo und ich höre es nicht. Wenn jemand anruft, vibriert meine Uhr und ich sehe, ah, jetzt ein Anruf. Und ich verpasse weniger oft Anrufe, als wenn ich die Uhr nicht hätte. Mhm. Also auf jeden Fall Smartwatch.
0: Okay, interessant. Du bist tatsächlich der erste Mensch, der sagt, dass er es angenehm findet, Nachrichten auf seinen äh, Smartwatch zu bekommen. Ja, ähm, ja, klar,
1: du kannst ja rausstellen, wenn du keine Lust hast. Du brauchst ein <lacht> halt gutes Man also genau, äh, gutes Self-Management, was ja. ähm, die Verwaltung von Nachrichten und so weiter anbelangt.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Cool. Ja, die nächste Frage hast du mir eigentlich gerade schon beantwortet. Wim oder Emacs?
1: Wim. Also Emacs habe ich in, im Studium genutzt damals. Da war mir Wim eigentlich wirklich zu kryptisch. Ja? Aber. Jetzt bin ich halt im Kontext, wo ich ähm, wenig entwickeln kann und wenig nerdige Sachen machen kann. Und das vermisse ich so ein bisschen. Und wim ist so, so meine äh, mein Versuch, mir mein eigenes Nerd-Gefühl noch aufrechtzuerhalten. <lacht> also ich maile zum Beispiel auch im, ich maile mit Matt. Ja, M-U-T-T, wow. so ein alter Mail-Client. Ähm, der Köter, wie man so schön sagt. Im Englisch Matt. Mhm, ähm, -hmm. im, im, ähm, Im Terminal, weil ja, einfach nur wegen des Nerd-Gefühls.
0: <lacht> sehr spannend.
1: Und dann schreibe ich mit meinen Mails mit Wim. Genau. Also, ich mhm. habe da Wim sozusagen angegliedert und äh, dann schreibe ich meine Mails mit Wim.
0: Okay, crazy. Das, äh, diesen Anwendungsfall habe ich auch nie gehört. Sehr interessant. <lacht> äh, Light Mode oder Dark Mode? Dark Mode.
1: Always dark. Always okay. on the dark side.
0: <lacht> sehr gut. Äh, Kaffee oder Tee?
1: Ähm. Beides, aber mehr Kaffee, aber mhm. koffeinfrei. Also, ich trinke seit Jahren koffeinfreien Kaffee. Und dann braucht man ein bisschen länger, um einen zu finden, der auch wirklich schmeckt. Mhm. Ja? Also, na, also, im Kaffee nicht, im Kaffee. Oder im Kaffee, wenn man, trinke ich auch manchmal koffeinfreien Kaffee, aber mhm. manchmal weiß man, wie der da schmeckt und dann trinkt man den da nicht. So, mhm. dann trinkt man da normalen Kaffee. Aber so zu Hause haben wir jetzt eine Sorte gefunden, die ähm, richtig gutes koffeinfreier Espresso, Bio-Kaffee auch und so. Ja. Cool. Und man ist merkt es dann gar nicht mehr. Ne?
0: Ja. Mega. Ist das irgendwas, was man überall kaufen kann oder ist das irgendwas Regionales?
1: Um, das ist etwas, was man um, überall kaufen kann, aber. Werden sich dafür Werbung machen hier in dem Podcast? Ja, oder sehr gerne. Sehr ja, also, ich trinke Gepa, äh, diese Biomarke. Gepa, ne, Gepa aha, Kaffee. Aha. Den kann man überall kaufen, aber dieser Kaffee ist halt nicht immer im Regal und so. Und ah. den bestelle ich dann halt online. Ja, stellen wir mal so okay. zwölf Packungen gleichzeitig. Und Werde ich mir auf jeden Fall Monat.
0: notieren. Und ich bin auch auf, äh, ab und zu auf der Suche nach koffeinfreien Alternativen. Okay. Ähm, also kannst ES
1: Espresso vor allem, ne? koffeinfreier Espresso. Ja. Den, okay, äh, genau. hm? Okay,
0: äh, Espresso den werde ich mir notieren. Sehr cool, vielen Dank. Ähm, zu den IDEs, du hast ja schon gesagt, du benutzt eigentlich Vim, aber falls du mal eine GUI nutzt, nutzt du da VS Code oder IntelliJ? Ähm, ich habe mit beiden noch nicht gearbeitet. Okay.
1: Ich würde aber, glaube ich, zu VS-Code tendieren. Einfach weil ich da gehört habe, dass es so viele Plugin-Möglichkeiten gibt und so weiter. Ja. Yeah, yeah. ähm, ja.
0: Cool. Alright. Uh, Firefox oder Chrome?
1: Firefox. Also ich yes. habe beide installiert natürlich, aber ähm, benutze im Wesentlichen Firefox. Wahrscheinlich, weil ich aus Tradition ähm, Mozilla verbunden Mozilla verbunden fühle. Also Jamal. früher im Studium haben wir halt den, wie hieß es noch, Netscape Navigator. Mhm. Ja, Bei ja. Netscape Communicator gehabt. Und ja klar, daraus hat sich irgendwann einmal Firefox entwickelt. Ja.
0: Ja. Cool, schön. Äh, Desktop oder Laptop?
1: Laptop. Ich arbeite, also ich habe alles, also hab alles in meinem Laptop drin, äh, digitalisiert, komplett. Ich kann mich sozusagen mit meinem Laptop überall hinsetzen, wo ich will. Und ähm, habe auch keinen ex-separaten Monitor hier habe auch keine extra, also manche haben ja dann Docking Station mit Maus und Tastatur, ähm, habe ich nicht, weil ich ähm, ich bin Tastatur Freak, also Tastaturkürzelfreak. Ich mache was geht mit Tastaturkürzeln? Und wenn ich dann mal die Laptop-Tastatur habe und mal die normale Tastatur, das funktioniert nicht. Ja? Man muss dann ständig irgendwelche andere Fingerabstände ja, und so weiter. Ja, das würde ja. mich wahnsinnig machen. Und genauso Maus brauche ich nicht. Ich äh, versuche alles Mögliche mit Tastatur zu machen, mit meinem Trackpad. Äh, nicht meinem Trackpad, meinem, wie heißt das? Ähm, Touchbereich hier unten T -t auf dem Mac. T
0: Touchpad, ja. Mhm. Touchpad,
1: Touchpad, genau. Ja. Ähm, und ähm, insofern brauche ich nichts weiter außer meinen Laptop. Und manchmal ein Stromkabel.
0: Cool. Das ist hin und wieder ganz hilfreich. Cool. Ja, du hattest ja auch vor kurzem darüber geschrieben, dass du dein äh, Büro quasi verlassen hast oder. Äh ja, verschenkt.
1: Hat eine Kollegin, die jetzt gebraucht ja. hat. Ich war mitteltätige cool. Gearbeit, mein Buch. Ja. <lacht> genau. Ah, ja, klar. Ich kann mir keine ja überall. Ich brauche kein Büro. Ich habe keine Bücher mehr und so. Alles digitalisiert. Äh, wozu braucht man ein Büro? Ja, ich setze mich einfach Stark. irgendwo hin.
0: Ja. ja interessant. Cool. Ja, ein, eine gute Überleitung zu der nächsten Frage. Homeoffice oder Onsite? Ja, kommt drauf an.
1: Ähm, also Dinge, die ich alleine machen kann, mache ich sehr gerne im Homeoffice. Besprechungen mache ich auch sehr gerne im Homeoffice. Also ich mag Zoom-Konferenzen. Ich finde es doof, irgendwo hinzufahren für eine Konferenz oder Meeting oder so. Kannst es einfach super online machen. Lehre allerdings, also Vorlesungen, Seminare mit Studierenden, das ist schon on-site. Besser, muss man sagen, in vielen Bereichen. Es gibt natürlich auch Online-Kurse, kann man auch mal machen. Aber gerade in Mathematik und Informatik finde ich den Präsenzkurs oftmals besser.
0: Cool. Ähm, früher Vogel oder Nachtäule? Ähm, oh. <lacht> <lacht> Beides
1: komisch. Also ich habe kein Problem damit, um 6 Uhr aufzustehen mal. Ja, um 7 Uhr Wecker zu stellen. Ich stehe jeden Tag eigentlich so um 7 Uhr auf. Habe damit kein Problem. Würde aber gerne länger schlafen. Ist man dann Eule oder früher Vogel? Weiß ich nicht.
0: Wie lange bist du denn wach?
1: Ähm, auch immer so halb zwölf.
0: Ja. Verstehe.
1: Also ich könnte auch, ich habe früher habe ich auch bis zwei Uhr, drei, bis zwei, drei nachts Uhr gecodet mhm. oder so während dem Studium. Das ist auch kein Problem. Ich kann also auch um neun mhm. morgens aufstehen und bis drei Uhr arbeiten. Das gibt ja. kein Problem. Ja, Verstehe. Ähm, ja. Also ich würde sagen, weil ich habe mich nicht festgelegt, welcher Freude ich in, bin. Irgendwo in der Mitte, ja. Ja,
0: Sehr gut. Vielleicht Rotkehlchen oder. <lacht>
1: <lacht> Die Rotkehlchen sind relativ früh wach, glaube ich. Ja,
0: ja stimmt. Ähm, Notizblock oder Handy?
1: Handy. Also ich habe äh, verwendet als Notizbuch, also die Frage ist, was für Notizen, um welche Notizen geht es? <lacht> also alles, was ich so machen muss, To-Do-Listen und so weiter, habe ich im hm. Handy. Dann nutze ich hm. Google Notes. Und da ich, notiere ich mir auch so Sachen, die ich mir kurzzeitig merken muss. Und so längerfristige Notizen, also wenn ich zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Vortrag sitze und ich interessant hm. finde, wo ich mir ein bisschen was notiere, dann hacke ich das gleich in den Computer rein. Ne? Also da habe ich dann kein Notizbuch oder so.
0: Interessant. Ähm, du hast doch auch ähm, über kognitives Lernen ähm, äh, oder dazu studiert. Mhm. Ähm, ist das denn tatsächlich, ich erzähle das hier fast in jedem Podcast und frage mich jetzt selber, ob das stimmt, ähm, dass man, während man etwas mit der Hand aufschreibt, also wenn man diese Verbindung von Hand zu Gehirn, dieses Aufschreiben, dass man sich dadurch Dinge besser merkt? Mhm. Ähm, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Es
1: gibt wohl Forschung dazu, ja, die ich wahrgenommen habe am Rande, äh, die genauso argumentiert. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen jetzt, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Äh, kann ich mir gut vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, dass man sozusagen ähm, langsam schreibt äh, und den Prozess des Entwickelns der Schrift sozusagen auch äh, die Inhalte kognitiv tiefer verarbeitet. Das ist durchaus denkbar, ja. Wie gesagt, Forschungslage kenne ich nicht. Ähm, aber bei den Notizen und so weiter, die ich jetzt mache, geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich dass ich jetzt den Eindruck habe, ich müsste das jetzt lernen oder so. Mhm, mh. <lacht> Sondern äh, ich weiß ja, wo ich es aufgeschrieben habe, kann ich ja später nachgucken, brauche ich ja nicht behalten. <lacht> verstehe, verstehe. <lacht> um, ja. Und also, aber das, das Argument, das du gerade bringst, wird oftmals auch gegen Digitalisierung äh, irgendwie von Unterlagen oder so angebracht. Also lass die Leute bitte nicht digital mitschreiben, sondern mit, mit Hand auf dem Papier würde ich sagen, ja gut, lass sie halt digital mitschreiben auf dem Tablet mit Stift. Ne? Also das wäre das Gleiche. Du kannst ja auch. Das, da da dürfte es dann keinen Unterschied geben, aus kognitiver Sicht würde ich sagen, wenn das du einen Stift auf dem Tablet schreibst. Ja, ja, ja.
0: ja. außer das Feeling fehlt natürlich, aber ich will es jetzt auch nicht verteufeln, um Gottes Willen, ich habe da einfach nur kein Tablet hm. und kein Stift. Das, äh, ja, ich wollte es bloß äh, mal nachhaken, ob du dazu vielleicht irgendwie mehr Insights hast als ich, weil bei mir ist das auch nur so ein Hörensagen, von dem ich hier ja, spreche.
1: Nee, nicht wirklich. Ja, aber ich finde es halt praktisch, digi Dinge digital weiterbearbeiten zu können, weiter benutzen zu können. Also ja, alles klar. erstmal in die, ins Digitale zu bringen, finde ich schon vorteilhaft.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, Smartphone, Fluch oder Segen? <lacht> 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 Und so das, ich, ich muss dazu noch immer, ich sage dazu noch immer, ich rede wirklich vom Smartphone, nicht vom, nicht vom Internet.
1: Ja, okay. Mhm. Äh, Segen. Mhm. Ähm, kann überall Fotos machen. <lacht> Aber versuch mal mit dem Fotoapparat zu telefonieren. Ja. Okay, <lacht> also ich, also ich finde äh, einfach die Multifunktionalität dieses Geräts ist schon äh, sehr hilfreich in vielen Situationen im Alltag. Natürlich ist auch natürlich das Suchtpotenzial äh, da, keine Frage. Ähm, muss halt versuchen, sich irgendwie selbst im Griff zu haben. Also das klingt jetzt so, als hätte ich mich selbst im Griff. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich äh, suchte auch irgendwie Instagram durch und so weiter, klar. Aber jetzt nicht übermäßig, also ähm, alles okay. Ähm, insofern würde ich sagen, ihr Segen.
0: Okay, cool. Ja, da gibt es ja auch noch äh, andere Aspekte, wie dass man einfach zum gläsernen Menschen wird, weil man ja die ganze Zeit sich selbst trackt und Daten ja, und so weiter. Ja, und es und hat so aber, aber auch
1: Vorteile, weil man eben, auch, keine Ahnung in vier Wochen auch noch mal nachschauen kann, wo genau man vor vier Wochen zu dem und zu dem Zeitpunkt war. Habe ich schon mal klassisch gebraucht, weil ich mal von der Polizei vernommen worden bin. Ah, ja. So, wo okay. waren sie denn vor vier Wochen so? Und ja. dann habe ich tatsächlich damals in meinen Google-Track reingeschaut, weil ich es nicht mehr ja. wusste und konnte also zeigen, wo ja. ich war. Und das war so alles vollkommen unkritisch. So. Ja. Aber ja, ah, ja okay. super. Alles, ja. Mhm.
0: ja, interessant. Okay. Und mhm. Uh, last but not least, uh, Tageslichtprojektor, veraltet oder immer noch nützlich?
1: Insgesamt veraltet. Ja, also würde ich sagen, braucht man nicht mehr unbedingt, braucht man nicht mehr, fertig. Ähm, es, gab, es gibt noch so ein paar schöne Anwendungen. Also jedes Medium hat seine Vorteile, auch der Tageslichtprojektor in der Mathematik beispielsweise. Ich ganz kurz sagen darf, du hast äh, zum Beispiel im Bereich der Konkurrenzabbildung, also der Deckabbildung. Ne? Wenn du Achsenspiegelungen machst. Kannst du sehr schön am Overhead-Projektor darstellen, was passiert, wenn du die ebene Achsen spiegelst, indem du einfach eine Folie nimmst, auf der was draufgemalt ist, und die Folie rumdrehst. So. Also rein physisch sieht man das dann. Ne? Aber das ist einer der wenigen Anwendungsfälle, wo ich sagen würde, Tageslichtprojektor hat einen Vorteil, aber dann nimmst du halt heute so eine, wie heißt das, eine Dokumentenkamera oder sowas, den gleichen Effekt. Also ähm, nicht mehr Tageslichtprojektoren kaufen, liebe Schulen und Hochschulen, <lacht> ja, sondern lieber Dokumentenkameras. Das ist schon das ist die gleiche in Grün, nur halt digital. Ne?
0: Ja, verstehe. Okay, hätte mich jetzt bloß mal interessiert, auch mal aus deiner Sicht zu hören, weil das ist ja auch so ein äh, heißes Meme im Internet immer wieder. Ja, wir haben überall noch
1: Tageslichtprojektoren stehen an der Hochschule, ne? und, ja. ja, aber ich benutze es eigentlich nur noch, um die Jacke aufzuhängen im Winter. <lacht> und es stört eigentlich, es stört, steht nur rum, steht wirklich nur rum. Ja
0: sehr cool. Ja, ein äh, sehr äh, spitzfindiger Kollege von mir, weil ist schon Jahre her, hat mal äh, dann aus seinem Monitor die TFT-Platte ausgebaut und hat sie quasi auf den Tageslichtprojektor gelegt und hatte damit dann einen Beamer, einen sehr kostengünstigen Beamer. Der hat einfach so einen alten Beamer aus irgendeiner äh, Schule, hm. äh, die, die den abgeschrieben haben irgendwie geholt und dann einfach aus einem kaputten TFT-Monitor die Früher hatten die ja noch so eine extra Beleuchtung im Hintergrund äh, rausgebaut und hat sie einfach mhm. da drauf gelegt. Ich erinnere
1: mich cool. aber, in der Schule damals hatten wir auch keinen Beamer. als ich halt Informatikunterricht in der Schule gehabt, in den 90ern. Ja. Da hatten wir auch keinen Beamer. Da gab es so Teile. Also sie hatten, es gab so Teile, ich weiß gar nicht, was das Was Das, das waren so ähm, sowas ähnlich, wie du gerade beschreibst, mhm. die man auf den Beamer gelegt hat. Ah ja. Und dann wurde es sozusagen an ja. die Wand projiziert, ja.
0: Cool. Nee, der, das war Marke-Eigenbau auf jeden Fall. Mhm. Das weiß ich noch. Alrighty, das war's auch schon. Vielen Dank. Das war Professor Dr. Christian Spannnagel. Danke dir, dass du da warst. Ähm, Viel ich hätte noch ganz viele andere Fragen, aber Zeit ist unhöflich. Ja, vielen Dank, hat mir
1: auch total Spaß gemacht. Schade, dass es schon vorbei ist. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwann eine zweite Folge. Ja, das gerne. Cool. <lacht>
1: okay.
2: M development
0: environment. Development environment. Development Development environment
2: Development environment Development